0: Hola,
1: ¿qué tal? el podcast número 78 de Comiquiando. Y yo soy Andrés Acorsi, no soy Martín Fernández Cruz. Este es el primero de los 78 podcasts de Comique Ando en el que no contamos con la presencia de nuestro habitual eh, conductor de los podcasts. Eh, veremos si eventualmente regresa. Por ahora estamos reacomodándonos a una nueva etapa, grabando en un nuevo estudio en el centro prácticamente de Buenos Aires con un eh, nuevo coordinador técnico eh, que es el señor Dani Acosta. ¿Cómo le va, Dani? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Y contamos también con la destacadísima presencia del señor Federico Velasco
2: Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo andan?
1: Este es un podcast casi de prueba Que estamos grabando el mismo día que logramos descifrar Cómo carajo se conectaban los equipos a las computadoras Veremos cómo queda editado Esperamos que se escuche decentemente, por lo menos Y temas para charlar, por suerte, nunca faltan Incluso cuando estemos medio fruteando o decidiendo la temática sobre la marcha, porque el cómic no da respiro es una marcha eh, intensa, una garcha intensa, incluso como el, el famoso meme del noticiero, eh, donde todos los días pasan cosas, todos los días hay novedades, hay anuncios impactantes por parte de las editoriales, lanzamientos en materia de cine. Bueno, siempre hay temas para hablar cuando se juntan dos o más comiqueros, incluso cuando no se juntan y se bardean por las redes sociales, que también suele ser muy divertido. Eh, hoy, a pesar de que Dani aún no ha ido a ver la película, vamos a empezar cumpliéndole el deseo a aquellos que nos escribieron en la página de, de Comiqueando para pedirnos que charláramos un poco al aire en algún podcast acerca de la película de Batman vs Superman. Este hitazo que arrancó muy fuerte en la taquilla, que amenaza con ser la película más taquillera de este 2016, pero que a la hora de las críticas ha recibido reseñas mezcladas, digamos, tanto positivas como negativas. Hay gente que la amó, gente que la puteó de arriba abajo... Gente que dijo, bueno, sí, qué sé yo, no es para tanto, ¿no? Y en el medio, todo lo que ustedes quieran. Yo
2: creo, personalmente, más allá de lo que yo opine de la película en sí, no que bueno, ya lo discutiremos a lo largo de, de esta charla, digo que eso ya habla, para mí habla bien de la película. Para mí, cualquier película que de por sí es polémica, quiere decir que el director se jugó en cierto punto a hacer algo, porque, a ver, no es que todo el mundo la mató o todo el mundo dice que es genial. Entonces digo, me parece que como mínimo hay que, hay que ace aceptar que la película tiene como una impronta propia y, y una personalidad. Hay gente a la que le puede gustar eso, hay gente a la que no le puede gustar, pero básicamente me parece que eso es, es, algo, es, es, algo, es algo remarcable y que para mí las grandes películas, te gusten o no, tienen esa cosa de, de generar... Este, este, este tipo de polémicas. Porque después hay un montón de películas del montón que nos podemos poner de acuerdo: de está bien, está
1: mal. Sí, no es una película pecho frío, claramente. No, no, no es una película eso. que te deja inerte y no te genera la menor reacción. Claramente es una película de, que en algún momento te pone la sangre caliente en las venas, ya sea para putearla o para ovacionarla. Pero no te deja... no, no es una película más. No es una película que... Ah, sí, fui a la de Batman y eh, todo bien. No, no, obviamente
2: eso no y eso me parece que es. Que es lo más destacable que tiene la película. pues podemos hablar bien, podemos hablar mal. Sí. Digo, pero me parece que... Que, que no pase
1: inadvertida, lo cual ya es, sí, sí, ya es mucho. Sí, sí, coincido, coincido bastante con eso. Eh, a mí me tocó defender la película en una polémica que había armado el propio Martín Fernández Cruz en un programa de radio que él conduce en la radio de la ciudad, si no me equivoco, donde aparecía un crítico de Clarín defenestrándola y yo tratando de defenderla. Primero, lo más lindo es opinar en contra de un periodista de Clarín. ¿no? Obviamente, <ríe> claro, sí, sí, eh, obviamente. Eh, Clarín miente, entonces... Decir lo contrario del que habla en Clarín Ya es un mérito Pero por otro lado Tampoco se puede defender lo indefendible No se puede ser la Cecilia Pando de Zack Snyder ¿viste? Y, y, no, claro. y, y defender las animaladas que ha hecho la película Bueno, también. es que yo creo que ese es el principal problema Que le veo a la película
2: Y, y quizá la crítica mayor que, que encuentro a la hora de, de, de pensar la película es, es eso es No sé si vale la pena ponérmela a defender, ¿entendés? Digo, si estuviera en esa posición de que me dicen, che, te venís a defender, a ver muchas cosas de la película me gustaron y qué sé yo, mira si vale la Si el que está no enfrente si vale
1: si en cree que es la peor película del mundo, que Zack Snyder es un verdulero no, hijo de mil putas bueno, que no sabe claro. dirigir, que el guión no existe, que los actores son todos unos chotos, que las versiones de los personajes apestan y que la película no tiene argumento, bueno, ahí ya hay varias cosas para no, refutar. Sí, no, no hace falta claro, ser un sí. genio, no hace falta ser el hiperabogado defensor burlando para, para defender a la película, digamos, porque algunos méritos realmente tiene. Yo lo que opino no, sinceramente supuesto. es que la película tiene casi dos horas sobre la cuerda floja, en la que va a los tumbos avanzando a pesar de sí misma por situaciones ridículas, que no tienen explicación, que no aportan nada, que se contradicen las unas a las otras. Eh, le falta motivación a los personajes, le falta sensatez a los planes de uno y otro. Luthor y Batman, por supuesto, no tienen ningún plan. Digamos, le faltan un montón de cosas a las casi dos horas primeras de la película. Sí. Pero en el momento de que se termina la zaraza y el pelotudeo y el foreplay y Superman y Batman, en vez de pelearse, empiezan a hacer el team-up, de ahí hasta que la película termina es majestuosa y me meé encima, ¿entendés? Obvio, Esos últimos sí, 35, claro. 40 minutos no me los puedo olvidar más. Y no sé si alguna vez me pasó viendo una película de superhéroes haberme cebado y emocionado tanto con un tramo de casi 40 minutos de una película, ¿entendés? Toda la parte de la machaca... Con, desde que Batman intenta salvar a la madre de Superman, hasta que termina la película, pasando por todo el combate gigantesco contra Doomsday, la aparición de Wonder Woman, y eso, eso es glorioso. Está bien filmado, me encanta la música, se cagan a palos, hasta Batman mete un chiste. O sea, tiene cosas maravillosas, impactantes, impredecibles, porque tiene un final que no te ves venir no en ningún momento. Sí, sí, sí. Vos todo el tiempo estás esperando que pase algo más al, en el sentido de lo obvio, que es la construcción de la liga para más adelante. Y pasa algo contrario a eso. Pasa algo que tiene más que ver con la destrucción de lo que vos te imaginás que va a ser la Liga que con la construcción de lo que vos te imaginás que va a ser la Liga. Entonces, para mí toda esa última parte, no hay con qué darle. No me la voy a olvidar nunca más, ¿entendés? Me fui del cine babeando por todo ese último cacho. Pero hasta llegar ahí, la verdad que es el laberinto del terror. La película se mete en unos bretes que mamita querida, o sea, tiene cosas increíbles, que no te las ves venir, emocionantes, que yo cuando explota la mierda del Capitolio, vos te lo veías venir. No, no, yo no, antes. yo la verdad no, no, que no, nunca no. me eso di cuenta increíble. que podía pasar eso. Pero no está explotado, no está explotado. Hay cosas que pasan sin ninguna explicación o que no están ahondadas. No te digo que me la expliques como si fuéramos todos subnormales, pero que le des... Una escenita más para bajarlas a tierra. No, obviamente se hizo como una suerte de escenas inconexas. Miles, miles de escenas eh... inconexas. Lloyd in Lane persiguiendo a Milico con una bolsita que tiene una bala adentro. O sea, ¿qué es eso, boludo? <risa> no, no, hay cosas que no tienen sentido, que no aportan nada. Eh, bueno, Lois Lane no aporta nada, ¿no? Una pelotuda a la que tres veces Superman tiene que salvar dentro de la película. Ay, sí,
2: cuando se tira al agua ya la quería matar. Pará un poco.
1: Estás peleando contra Doomsday, maestro. No puedes parar la pelea con Doomsday para ir a rescatar esa forra que se metió eh, donde no se tenía que meter. Eh, se yo, tiró no sé, al, agua, al agua a nadar. Yo con digo, cuando pelotuda. la mina se empieza a hundir en esa laguna de, no sé, yo, bueno, acá aparecerá Aquaman. Ya,
2: no, no, no. paras la
1: pelea contra Doomsday para que la vaya a rescatar Superman. Y termina Batman dándole machaca a Doomsday, pero no Puede ser, boludo. O sea, hay cosas que son insostenibles. No, o sea, el plan de Luthor, a ver, Luthor arma toda la rumpla para que Superman y Batman se maten el uno al otro. ¿sí? Es más, supuestamente deja que Batman le afane la kriptonita para que Batman mate a Superman. Ahora, si vos estás seguro que enfrentando a Batman y Superman, Batman va a matar a Superman, ¿para qué mierda querés a Doomsday? Por si falla, que para, es lo que pasa. Para matar a Batman, no sé, sea, querés a Doomfrey. No, te sobra Batman para matar a Y Lo que pasa es que hay un momento de la película en el que el tipo casi, no sé, se, hace, se hace hincapié en esto, pero está explicado, cuando se conecta con la nave kryptoniana, dice... Acá capté el conocimiento de miles de mundos. que yo Y ahí se da cuenta que viene algo mucho más groso que Superman, que es aparentemente Darkseid. Y ahí claro, sí está claro. bueno tener un Doomsday de mascota por si te viene a empomar Darkseid.
2: Obviamente, de hecho, no sé si viste la escena eliminada que anduvo dando vueltas ahí, la que aparece Stephen Wolf. Stephen, Stephen Wolf. No, no, no la ah, vi. hay una escena ahí aparece Stephen Wolf que fue cortada del corte, que es justamente ahí cuando él está en la nave y qué sé yo. Y tiene como esa visión de, de apocalipsis y nada, y ahí Luthor como que toma conciencia de esto que vos decís. ¿no? no sé por qué la habrán cortado, pero al toque la subieron a internet para que se pueda ver. Otra
1: cosa que no se puede entender es, entre tantos epílogos que tiene la película, porque entre que termina la acción y que termina la película, pasa bocha, cómo nadie te muestra qué hacen con el cuerpo de Doomsday. La última vez que dejaste el cuerpo de un kriptoniano tirado por ahí, te apareció Doomsday. ¿Entendés? Entonces, con el cuerpo de Doomsday, más vale que hagan algo, porque si no te va a aparecer el hiper Doomsday, boludo. Sí, Algún sí. pelotudo lo va a tirar en otra cámara de regeneración kriptoniana y te va a aparecer, no sé, boludo, un
2: satanás. Sí, a ver, yo creo que eso sí es a propósito, o sea, no te van a mostrar a qué hacen con Doomsday porque todavía no deben haber pensado cuál es su destino y ya te lo explicarán en alguna...
1: Ponele que murió Ponele que le dejaron la lanza con el coso de kriptonita Clavada durante días y días Para que el chabón se termine de consumir y de hacer crosta Es ficción O sea, es fantasía En algún punto se puede hacerlo volver Entonces, no sean boludos, tomen medidas La última vez que dejaron un, un cadáver de un kriptoniano en la Tierra Se les complicó un toque sí, sí. ¿Entendés? O sea, No es buen negocio En fin esas son inconsistencias menores. Las inconsistencias mayores están antes del momento en el que Batman se da vuelta y decide que Superman no es en su enemigo, sino su amigo. Uy, sí, ahí ahí está las todas. inconsistencias son demasiadas como para enumerarlas. A ver, el razonamiento de Batman de si hay un 1% de probabilidades de que este chabón sea malo, hay que matarlo, no importa que el 99% de las veces esté ayudando a un montón de gente que lo necesita. Es un razonamiento, ya no facho, subnormal. Hay que, ser, hay que tener un tumor fecal en el cerebro para llegar a esa conclusión. O sea, yo creo que ni Bush, ni el otro mogólico, ni Donald Trump pueden llegar a pensar eso, ¿entendés? Sí, no, es muy bueno. Es, es como demasiado, digo. El chabón está ayudando a mucha gente y vos, por las dudas de que algún día sea malo, lo querés matar. Pará, por la duda de que algún día sea malo, sentate, charlá con él, viste, operalo psicológicamente y sacale la ficha a ver si va a ser o no malo, como hicieron en los cómics. Pero no... Directamente lo matamos por la duda de que algún día sea malo. O sea, no tiene sentido. Que Wonder Woman se infiltre en la fiesta de luto, al afanarse, no sé cosas, por una foto. Pero vos boluda. Si el chabón te afana el lazo de la verdad, o si tiene 800 misiles apuntando a Tanisira, bueno, ponele que se justifique. Por una foto del orto, boludo, hacer todo ese quilombo. Sí, sí, una foto no una tenía 100 boludo. años, sí, sí. Ah, bueno, pero se va a revelar que yo tengo mil años y que hace 100 años que la gente no me ve. ¿Y qué carajo me importa, boludo? Soy Wonder Woman. Me chupan la concha, ¿entendés? Tengo todos los poderes y me la rebanco. ¿Qué me importa que me expongan al público? Me chupa un huevo. Además, la seguridad de Luthor es la más endeble de, de, del planeta, <risa> con... digo.
2: Con... Este tipo tiene un pendrive que cuelga en un rincón de una pieza que está al lado de la cocina...
1: Es más, sea... es más fácil afanarle el sistema operativo a Luthor que colarse en la cancha de Nueva Chicago, boludo No,
2: no, no, se puede, no eso no se puede creer, es, es, es muy es, pelotudo es ridículo, Está es bien? bien, podemos suponer que, no, que Luthor lo deja así como a propósito
1: Porque es consciente de que lo están choreando y eh, no le importa No, pero... pero es poco probable, porque la data que le están choreando vale fortunas, boludo La data, esos videitos donde aparecen los futuro héroes y qué sé yo eso vale un huevo boludo no se lo puedes regalar a cualquier gil que te, que te, no, no, claro. te calza un pendrive en una fiesta
2: no no obviamente pero bueno qué sé yo eh, sí no en no, las inconsistencias tiene ese problema la película las primeras horas son, son bastante insostenibles y hasta aburridas por momento por momento se vuelve muy muy
1: y en cuanto a la interpretación volante. digamos a la versión de los personajes tenés para mí las fallas si las, si las tenemos están en Luton y en Superman Batman y Wonder Woman están muy bien Wonder Woman podría no ser Wonder Woman Se podría llamar Warrior Princess Tranquilamente, Total no tiene un choto que ver Con la Wonder Woman que conocemos Esta mina en vez de ser más joven que Superman y Batman Es mucho más vieja, es hiperguerrera No es pacifista en lo más mínimo no, para no. Eh, ¿viste? Se, se codea con la High Society O sea, en un qué sé yo, no es. Es una especie de espía. Sí, la sí, es es Viste, Parecía Catwoman al principio, boludo. ¿Qué es esto? Un giro ahí coqueteando, ¿viste? haciéndose la matajar y qué es esto, boludo. O sea, es rara. O esa Wonder Woman podría no haber sido Wonder Woman, podría ser otro personaje y estaba bien. Luthor es un Luthor borderline casi Joker. Sí, Al borde de un genio que está prácticamente loco Que habla <risa> Trata de dar un discurso y no puede Y se no traba, puede, se traba y, ¿sí, y, sí. y balbucea como un mogólico ¿Qué es esto, boludo? A mí igual Luthor me gustó mí, es,
2: es, es un Luthor que no se parece a nada. ningún
1: Luthor ¿no? No.
2: Vino, vino a hacer otra cosa Y me parece que
1: que eso está bien, digamos. No, o sea, yo, no, que, lo, yo que, no lo guardo me parece que, que que está bien, me parece que está bien que sea otro Luthor. digo ¿Otra vez Jim Hackman? Bájalo. No, 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 otro clon de Jim Hackman no. Me parece bien que sea otro Luthor, de hecho, me parece que para el final de la película se empieza a parecer un toque más al Luthor que uno conoce.
2: Es que yo creo que es la idea, ¿no? Que la idea es como irlo llevando... Y ir llevándolo hacia ese Luthor. Hacia me parece que Luthor. tiene una
1: curva interesante, por momentos lo querés estrangular. Por momentos lo que Sí, es sí, sí. Pero me, me copa que el chabón realmente es inteligente y realmente es malo. Le falta un poco más de motivación. ¿Por qué odia a Superman? ¿Por qué odia a Batman? No, sí, no, no sabemos. ¿Por qué para Luthor es más negocio que la criptonita la tenga Superman, eh, perdón, Batman que tenerla él? ¿Para qué hace toda esa boludez del portugués, no sé qué, si te la va a afanar Batman la criptonita? Deja que Batman se la fane del barco. Entonces claro. es más fácil decirle a Batman, mira, está por llegar un barco lleno de kriptonita, eh, te la dejo a vos, maestro, fíjate cómo la piloteas, que hacer toda esa ridiculez de la persecución, bueno, no tiene sentido. En cambio a Batman lo banco mucho. Me parece que es un gran Batman, me parece que es el mejor Batman hasta ahora. Es un tipo que tanto como Batman como Bruce Wayne regarpa. Me encanta que Batman sea un chabón veterano de 43, 44 años, que hace 20 años que Batman, que no es Batman ni Eso de ayer ni de ayer. Eso es genial. Eh, que está solo porque no hay Robin, no hay Gordon, no hay Lucius Fox, no hay una mierda. Hay un Alfred que es igual de jodido que él que no le dice no maestro no mate gente le dice no no mire los terroristas están acá tire las bombas ahí a los mierdas es genial el al Alfred creo que es un hallazgo me... se parece medio al de Earth One que sí, es un Alfred, claro. medio milico totalmente medio pasa que el
2: de Erdogan apareció un, ra un ratito está en ese en, en, en ese, en ese sí. número y nada más digamos pero pero me, me, me gusta me gusta mucho este Alfred digo me parece que tiene que, que tiene que tiene potencial también de nuevo no se distancia de, de todos los Alfred y me parece que eso bueno ese es otro gran mérito de la película y por ahí por eso también no le gusta a mucha gente, ¿no? esa distancia que toma, digo, todos los personajes son porque son pero no se parecen a lo que uno está acostumbrado. Digo, un Batman viejo con 20 años de experiencia, un Alfred no, porque en los cómics hacen, y belicoso. En los cómics eh...
1: hacen malabares cada vez más bizarros para nunca llegar a cuando Batman cumple 35. ¿No y en eso? de pronto la película te la pone por el orto con toda categoría, con un Batman de 44, ¿entendés? O sea, los pobres guionistas haciendo magia para que Batman nunca sea mayor, digamos. O sea, que Nunca deje de ser joven. Y en la película te bancan un Batman veterano, claramente veterano. Canoso, panzón, ¿viste? ¿Qué sé yo? Tal cual, tal cual. Y ya no se... ¿viste? No, para mí es un Batman que ya ni combate villanos disfrazados, directamente combate células, comandos paramilitares como estos a los que enfrentan en la película y les tira misiles y bombas y sí. Yo te vas, eh, Cagate, eh, moríen, sí. hijo de puta. Bueno, eso
2: también fue muy polémico, ¿no? Se, se puteó mucho que Batman
1: mate. Sí, que pero escuché. ¿Por qué no va a matar, boludo? ¿Qué ¿Le eh, a Batman? No mata. en la colita un terrorista que viene armado hasta la chota, boludo. A... No, no, a, ver, a mí no me pareció mal, pero y que vuelen a la mierda y a se mueren no. mala suerte. A mí
2: no me claro. parece mal, pero, pero mucho fan ver, de Batman. Si se agarra del tío.
1: cogote, no sé, al espantapájaro y le mete un cuchillo en la garganta y lo destripa, bueno, está mal. Pero si se viene tirando tiros de un auto a otro, o de un avión contra un camión, contra una hipercélula de terroristas que tienen megachumbos y les tira un misil y vuelen a la mierda, está bien.
2: Sí, sí, Entonces, está ¿Qué bien. va a hacer? Es lógico.
1: Sí, sí, sí. Y bueno, y el personaje que tampoco termina nunca de cerrar es Superman. Porque es un Superman amargo, triste, sí. viste, como que no termina de sintonizar con el hecho de que hay gente a la que le cae bien y gente a la que le cae mal. Superman no se banca a ser el eje de una polémica de si lo que hace está bien o mal. No, bueno, y ahí, y ahí, y ahí también, ¿no? falla cuando vos decís la escena esa que
2: huele el capitorio al carajo Uno ahí esperaba el discurso de Superman yo creo que eso le faltó que lo tendría que haber dejado hablar después volarlo a la mierda pero me claro. parece que donde demuestre que era Superman me parece que eso eso claro. faltó vos decís bueno listo ahí está acá es donde Superman se despacha con un discurso y la gente termina de comprar el que el chabón es héroe y termina de comprar pero no, no no le hacen una cama vuela toda la mierda y la gente lo, lo odia más le, le echan la culpa de que se murió toda esa gente digo me parece que, que, que le pegan demasiado, lo tratan muy mal a Superman. Parece que, que Snyder lo odiara a Superman. Sí, da a la ver,
1: sensación de que, de que no lo quiere. El ¿tendés? tipo se termina refugiando en dos vínculos, que son la mamá y Lois. Y con todos los demás está las patadas, boludo. Es muy heavy eso. O sea, la humanidad entera le da la espalda y los únicos que lo bancan son la mamá y la mujer. digo Es como muy chota esa vida, ¿viste? Para sí, un sí, tipo sí. que está dando todo, que da todo, porque al final da todo... Eh, es como muy ingrato todo, muy choto, ¿entendés? Es un Superman amargo, es un Superman que la su pasa mal. Un madre. Superman amargo, triste, que en vez de generarte esperanza, ¿viste? O te genera lástima, porque es ¿sí, pobre <risas> flaco. viste El tipo quiere ayudar y, y le tiran puteadas y cascotazos de todos lados. Es medio como que te da pena, pobre Superman. Hasta Batman, que tendría que ser su aliado... ¿Viste? Lo, 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 odia. lo odia y lo quiere boletear. Sí. Y por, hay una parte de la película que pareciera que los villanos son Luthor y Batman compitiendo entre ellos a ver quién le mete más el dedo Del el orto a Superman. O sea, sí, Superman mientras, esto, sufre. Sí, sí, sí. Superman mientras sufre, y Lois hace lo posible para que sufra más, porque cae en trampas pelotudas. Todo <risa> <donde risa> Superman que... se tiene que ir a jugar <risa> la vida para, para, para rescatarla. Y es como, ¿viste? ¿por qué a Superman le haces eso? <risa> Está bien, si a Superman no los es vulnerable, te resuelve toda la película en 15 segundos y es toda una chotada. Pero no sé, buscarle una vuelta para que el tipo no dé tanta lástima, boludo. Sí. A mí me da cosa tenerle lástima a Superman. Y bueno, y el acierto grosso de la película es que... Por una vez más, al igual que en Man of Steel, Superman tiene enemigos de su jerarquía con los cuales cagarse a trompadas. Que claro. es lo que todos queremos ver cuando vamos a ver una película de Superman. Superman tiene que tener un enemigo que se banque cagarse a trompadas. Si es el hombre atómico, ese choto de la Superman 4, no importa. Pero por lo menos se caga a trompadas con alguien claro. con el que se puede cagar a trompadas. Tal cual, tal no le pega a una piña a una pared o a un asteroide o a un avión, ¿entendés? Se tiene que cagar a trompadas con seres que parezcan más o menos humanos. Sí,
2: sí, y no, y Es no, una no, mierda. Y no lo tiene que cagar Luthor poniéndole un collar
1: de cripto boludo, o una huevada así para estar a su nivel, no no, no, no. No, 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 no. puede ser que Superman se trompee con mafiosos humanos a los que se tiene que controlar para no sacarle la cabeza de un sopapo. Se tiene que cagar a trompadas con gente que se la aguante como se la aguanta él. Y por segunda vez Snyder logró que Superman se caiga a trompadas con villanos pulentes. Eso hay que aplaudir. Eh,
2: igual, bueno, yo también pienso que en cierta medida, digo, la película es un
1: gran prólogo para la liga. Y, y también creo... un gran epílogo para Mano Festil. Porque un no epílogo. es casualidad que la película empieza cuando todavía no terminó Mano Festil.
2: No, no, obviamente. ¿Entendés? Me
1: parece que es como hiper secuela de Mano Festil sí, y totalmente. a la vez hiper precuela de lo ¿De que viene vida? después.
2: Claro, y me parece que por eso también tiene como es esa inconexión de, y esas de ser, cosas inconectas. Porque es un sándwich raro, en la parte entendés del que, medio está, del que está construyendo. Para adelante, por, por, bueno, por, por la decisión que, que tomó DC de, de, de la forma de encarar su universo cinematográfico, ¿no? Y después, bueno,
1: lo que realmente para mí define si la película le va a gustar o no al, al que todavía no la vio y no sabe si ir, que creo que ya a esta altura, escuchando este podcast, pueden ser muy pocos... <risa> Es cuánta tolerancia tenés para la oscuridad, la destrucción y la solemnidad Porque la película es oscura, es solemne y todo el tiempo te va a dar muerte y destrucción Vos estás acostumbrado a las películas de Marvel que te dan alegría, chistes, buena onda, quilombo y joda Bueno, acá olvídate. hay tres chistes en toda la película Dos de Perry White y uno de Batman. Y el resto es la amargura, la muerte, la destrucción, la mala leche, las traiciones, la runfla por atrás. Se destruyen cosas, se muere gente. Es horrible.
2: Sí, y, pero para mí está bien. Yo el otro día defendía esa postura. Digo, más allá de que después con ese, en ese tono se hagan buenas o malas películas. No digo, no estoy hablando de eso. Digo, lo pensaba y decía, pero en el fondo el fan de DC quiere... Quiere eso". la solemnidad. Sí, si, si vamos... A los mejores años de DC, a lo mejor que nos dio DC. Era solemne, solemne era oscuro, y digo. Moría gente, a y moría gente a lo bestia. El DKR, Watchmen, digo... Sí, el Killing Joke, el oscurísimo. Killing Joke, sí, digo. Sí, no sí. jodamos, digo, el fan de DC. Quiere... Eso. Quiere, va por esa línea. Pero el fan de
1: Superman, no sé.
2: Bueno, el fan, de que Superman... el fan de Superman, no, bueno, no, más o menos, la época de Birne es era oscura, claro. es oscura. Bueno, sí, termina
1: con, con, cuando Superman ejecuta a los genocidas de Krypton.
2: Por eso digo, es oscura, es jodida, Superman, estaba complicado todo el tiempo,
1: digo. Eh, tenía todo cuestiones con gestionamientos morales digo. después hay capítulos más en joda como ese cuando filma la película porno con Big Bard bueno
2: obviamente digo, sí pero, pero pero me parece que toda esa época de ese que muchos veneran digamos sí. era oscuro pues tenía la liga de Giffen en el otro, en el punto, otro ¿no? punto pero pero era oscuro digo era dark digo y de cierta manera eso es lo que lo hacía bueno ten, quizá tenía autores, guionistas, etcétera, que sabían manejar mucho mejor eso, ¿no? Y les quedaba mejor, digo, qué sé yo, digo, hablar de Watchmen, digo, es... Sí, también alguna vez
1: nos hemos cagado de risa de cómo Jim Sterling trataba de hacer muy oscuro a Batman y se pasaba de rosca y terminaba siendo una garcha.
2: Claro, sí, 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 obviamente. digo, Por eso te podés ir del otro lado. Pero, pero, pero insisto, para mí la, a mí la solemnidad y ese tipo de cosas, no me joden, me parece que es lo que el fan de DC espera de una película de DC. Así como parece que lo que el fan de Marvel espera de una película de Marvel es que sea divertida, que haya joda y qué sé yo. Digo, Me parece que está bien y es... Eh, la idea de, de cada uno, qué sé yo, hay que ver cómo, 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 cómo evoluciona. Ya hay rumores por ahí que dicen que están filmando escenas más cómicas para el
1: Squad. Y es que con el Squad probablemente les vaya mejor si utilizan la fórmula de Marvel. A ver, tenemos personajes que en los cómics son menos que un 4 de copa, salvo, salvo Harley, Harley Quinn, obviamente, que hoy es la cuarta franquicia de ese. Eh, digamos, eh, tenés todos personajes que son menos que un 4 de copa. Vamos a entrar por el lado de los cuatro de copa de Marvel, Ant-Man y los Guardianes de la Galaxia. Totalmente. Que son películas es para cagarse de risa. Sí, que tienen una aventura, que tienen desarrollo de personajes, que están buenas, que contribuyen en alguna medida a armar un, un gran universo fílmico de Marvel, pero básicamente contribuyen a que te cagues de risa y a que gente que en la puta vida leyó una historieta de ninguno de esos personajes vaya y la hiperdisfrute. Sí,
2: el Entonces, tema es que. Hay... Yo creo
1: que con el Squad van a hacer lo mismo. Estos personajes no los juna ni un décimo de la gente que va a venir a ver la película, pero la van a venir a ver porque aparecen en Joker y Batman, dos minutos. Entonces vamos a darles chistes y quilombo para que se diviertan como si fuera una peli no de bueno,
2: Me da que David Ayer es un director oscuro. Oscuro, no y, 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 cines, bastante, sí. y, y, y bastante amargo. Digo, no, o sea, no sé, digo, a diferencia de justamente las películas de Marvel que mencionás donde pusieron a directores de comedia y qué sé yo. Digo, acá Acá no, digo, es, es un heavy. señor director, digo, me parece un gran director, está buenísimo lo que está haciendo, digo, una película de David Ayer, eh, debe, es genial. ¿Nombrar una película de David Ayer
1: que no sea el Squad?
2: Eh, Fury, por ejemplo, no sé la del es. tanque de la Segunda Guerra con Brad Pitt. No tengo la más
1: puta idea de qué estamos bueno.
2: hablando. <ríe> y bueno. tiene varias, hace un tiempo vi un unas cuantas de él. Eh, y bueno, nada, qué sé yo, eh, me parece que es un muy buen director y, y que le va a dar un enfoque, y creo que el está pegando. Yo veo los trailers y, y veo cebamiento.
1: Ah, yo no veo ningún trailer ni teaser de nada. No, ¿Y el, día el, que...
2: el segundo trailer está buenísimo. No,
1: no, el squad me voy a enterar bien de qué se trata el día que vaya a ver la película al cine.
2: Está bien, hace bien.
1: Antes de eso tenemos dos de Marvel. Sí, obviamente. Una de Marvel puro y una de Marvel Fox. ¿No? Eh, Civil War, que es la Capitán América 3 y Sí, acá es donde me la... van
2: a putear Pero yo le tengo tan poca fe a Civil
1: War boludo. No, Todos no...
2: dicen Eh, va a ser genial, ya la crítica dice Yo que no es le tengo buenísima. ni fe,
1: ni no fe yo Porque no sé. no sé nada, y no leí nada Y no vi nada no no sé, Igual hace años que
2: estoy esperando que Marvel pise el palito Y me viene cerrando el orto Sistemáticamente, sistemáticamente ¿eh? sí, pero... Incluso hasta
1: con X-Men te viene cerrando el orto <ríe> sí, sí,
2: sí, 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 pero yo estoy esperando Y te digo, bueno, a ver, pará, bueno, basta A ver, una en algún momento tienen que derrapar, pero por una cuestión eh, estadística, digo, no puedes ya... hacer Pará, 30 hay, hay, películas geniales. Hay
1: dos películas de Marvel que no son geniales ni en pedo, que son Iron Man 2 y Iron Man 3.
2: Sí, está bien.
1: Esas dos, boludo. Yo creo sí, que...
2: pasa que Iron Man 2 es muy al principio.
1: Batman vs. Superman con todos sus problemas les rompe el culo a esas dos.
2: Sí, el otro día lo discutía con, con, con alguien, eh, justamente eso que me dijo. Alguien me dijo que, pero es
1: mejor que alguna película de Marvel. Y, y que sí, Iron Man que 2 Iron Man y Iron
2: Man 3, y Iron Man 3, 3. Seguro. sí, sí, sí. Seguro. Sí, obviamente. Y si me apurás que Capitán América, que a mí mucho no me gusta. La 1. La primera. Si me ah. apurás. Ahí tenés otra película que es parecido a lo de Superman, Batman, que no pasa un carajo, digo, eh, que tiene dos horas de irrelevancia absoluta.
1: No, a mí me gustó, que eso, me pareció como muy extremo que transcurría todo en la Segunda Guerra Mundial.
2: Es que tiene ese problema, vos sabés cómo va a terminar, entonces es como que genera un montón de cosas que no tienen ninguna consecuencia que es lo que temo que pase ahora con la de Wonder Woman, que va a ser todo en la Primera Guerra. ¿no, eh? Sí. Eh, me pasa lo mismo, es decir, ah, bueno, ¿y cómo va a terminar esto? Y que la mina se exilia y vuelve 100 años después. Ajá, y todo esto, ¿para qué sirve entonces? Solamente para mostrarme...
1: Y el origen, el y una personal, bocha de cosas. el
2: origen, y boludez. Sí, está bien. Sí, qué sé yo, con el Capitán América no me, no me alcanzó. Posiblemente por la cantidad de cómics que uno leyó del Capitán América, y que todo eso ya lo tiene recontramanchado.
1: Ahora, cómics de y... Wonder Woman ambientados en la Primera Guerra Mundial, no hay No, no hay No, Así hay, que no, no eso me bien. sorprendió
2: Yo de hecho creí que era en la segunda Pero por lo que se dice en la misma Superman-Batman Es en la primera Es en la primera Sí
1: Porque hablan de 100 años O sea claro. que Sí, sí, sí sí. Eh, no, a mí Capitán América 1 me gustó Lo que menos me cerró Es que en un momento Red Skull es tan malo que es más malo que Hitler Y quiere invadir y destruir todo Incluso Berlín Pará, maestro. Bancame que, aunque Bien. sea en una película, el más malo sea Hitler. Es
2: que creo y que ya era en la, la segunda,
1: si querés, Red School es más malo que Hitler. Es que
2: creo que era la época en la que...
1: En la que ah. le querían vender entradas a los alemanes. De claro,
2: joder. por eso. entonces No había nazis. De hecho, no hay nazis. No hay nazis, No hay, no hay iconografía nazi. No, es no. todo hidra. Eh, el pulpito ese. Sí, sí, sí. Eh, y no hay nazis, o sea, y sí, entonces por lo tanto, sí, Red School es más malo que Hitler, porque digo porque está luchando contra los hombres de Red School, los na el nazismo no existe, no, sí, la no, eso, Segunda es, Guerra eso sin me nazis. Es
1: una, Me parece una chota. Sí, es una
2: pelotudez. Pero el
1: resto de la película me gustó mucho, por supuesto, me hubiese gustado más que, que jugaran un poco más la carta del Rip Van Winkle, digamos, el tipo que se despierta después de 50 o 60 años de estar congelado y eh, sintiera el contraste entre la realidad actual y la realidad de la época que él recuerda eso es una cagada eso porque no lo explotan, no lo, explotan porque... lo explotan un poco más en la primera Avengers claro, pero muy poquito pero muy poquito porque es Capitán un protagonismo América. repartido entre seis o siete personas claro, exacto, sí, pero en sí. la Capitán América 1 me hubiese gustado que el chabón apareciera en el presente no en la última escena, sino un cacho antes Para jugar un poco más sí, ese contraste Entre totalmente. las dos culturas, digamos La que él vivió y la que tiene que vivir ahora Totalmente, más
2: parecido a como era la película de los 90 Salvando las claro, distancias Pero o sea, que jugaba todo el tiempo con eso Era básicamente eso, era el tipo apareciendo Despertándose en esta época Y amoldándose a, y a, 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 cosas. a Sí, y obviamente eso me parece que Que, que, que le se desaprovechó Y se desaprovechó
1: y ya está, ya era la dos una muy buena Va película, por otro la lado que... y olvidate No, la dos es brillante eh, no, obvio, Sí, si no es la mejor película de Marvel Y salgo un toque de, 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 Del rol de, de Opinólogo barato y, y, y paso a entrevistador A Federico Velasco, fan del cine Fan de los cómics y fan de DC ¿Qué cómics de DC De Superman y o Batman Le recomendaría a Alguien que salió muy cebado De la peli de Batman vs Superman
2: y a ver, bueno, el, el, el Dark Knight es, es, la, es la obvia, ¿no? Me parece que, que es fundamental. Y me parece que cualquier fan de Superman tiene que leer a Birne, sin duda. No sé si todo, pero por lo menos arrancar con la mini de mano festil y, y de ahí para adelante. Bueno, los Gear One me parece que están muy en sintonía con la película, tanto los de Batman, el de Batman
1: como los de Superman. ¿Cuáles son los de Superman? Eh... Birthright, No, 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 Secret perdón. Thoring, no, no, no perdón, no, me
2: refería a Erdwan.
1: Ah, Erdogan. sí, dije Erdogan. Pero me refería hay, a Erdwan. Hay sí. dos de cada uno. Sí, hay dos, a mí hay... la, la, la peli anterior me hizo recordar bastante al primer tomo de... De Erdogan, sí,
2: sí, sí. De hecho es, es, es bastante parecido por eso. Eso me parece que es así como... Como fundada, bueno, hay mil cosas más, de ¿no? ¿De T-Maps
1: pero... de Superman y Batman? ¿Alguno va a recomendar? de T-Maps de Superman y Batman? ¿sabes qué? No, la el, maxiserie no, que me escribía el cabeza. ídolo, la maxiserie que escribió Carl Kiesel, ¿la recomendás? Esa que se llama World Finest, que son 10 capítulos que van pasando en 10 años distintos de la relación entre ellos ¿Sabes que no la leí ¿Nunca esa? la leíste? No Uh, es zarpadísima
2: Esa, no, no la leí
1: Está muy buena
2: No, de T-Maps de Batman y Superman la leí, he leído muy poco casi nada ahora me apurás así no el, el no, se me, no, no, no se me ocurre ninguno
1: <risa> contra el luthor <risa> y el joker
2: ah ese está bueno sí ese ese, ese está ese está copado y bueno, y Generations me parece, es, es el mejor team up de Superman y Batman de la historia. De la historia. Pero bueno, esa ya es otra es, continuidad. Es, es otra distinta, continuidad, es otra onda. Donde, pero donde bueno. John
1: Vierne juega con todo el universo de obviamente. Pero
2: bueno, pero es, es. está buenísimo. Superman Batman Generations,
1: muchachos. Muy, muy buen tal material. Tal cual,
2: tal cual. Pero creo que eso, es, es, eso, digo, porque también, insisto, las películas son muy oscuras, qué sé yo, se distancian mucho de lo que son los personajes y se parece un poco a lo que son los personajes en, en los
1: cómics. Entonces hay que buscar ciertas sí, capaz cosas. capaz que el Superman de Earth One es el más amargo. Es el más amargo. Capaz que el Batman de Dark Knight es el más violento. Es el más violento. Eh, sí, sí, por eso. Sí. Me puede, parece que, ir por que, ahí. que
2: va por ese lado la, la, la onda.
1: Podemos ir por ahí. Bueno, eh, ¿qué te parece si hacemos una breve pausa con un temita musical sí. y después seguimos charlando ya de cómics? Listo, buenísimo Dale, Dale ahí venimos ¿Por
0: qué no puedo, ¿Por qué no puedo ni hablar Soy un torero, con menos huevos que un flan Cuando preguntan por vos, cuando te nombro otra voz Cuando te veo pasar, cuando te vuelvo a pensar Cuando te sueño de frente y se siente a la muerte gritar Que vos sos la vida Yo soy la muerte de una golondrina Vos sos la ruta yo soy una garita con dos puntas sin dormir. Vos sos la risa. Yo soy lo que miró la Mona Lisa sos el cielo, yo soy un barrileta que soltaron el violín. Porque no puedo, porque no puedo ni hablar. Soy un cangrejo, puto viejo y para atrás. Cuando llamas porque sí y te empezás a reír contando cosas nomás, te me invitas a cenar y el corazón se me sale de puta para festejar. Que vos sos la playa, yo soy el gordo que perdió la malla. Vos sos la tierra, yo soy como un avión que se hace mierda contra vos Vos sos el agua, yo soy un salamín en el desierto Vos sos el centro, yo la villa miseria más al sur que se inundó Porque no puedo, no puedo ni contestar Soy un coquero que no aprendió a cosechar Me pruebo ropa al revés, soy Julia Robert en mujer bonita Pero por menos guita Vos sos la gloria, yo soy un club que entró en convocatoria. Vos sos el brillo, yo soy el calzoncillo agujereado de una violación. Vos sos la fama, yo soy una promesa fracasada. Vos sos vanguardia, yo soy la táctica de una guardia de morón. No puedo, porque no puedo escribirse como Piero Cuando volvió de Madrid, cuando te veo cruzar Las piernas de la ansiedad En ese coche perdí lo que quedaba de mí La redondez de la tierra está en guerra contra tu perfil Vos sos progreso, yo soy un coche viejo en la banquina Vos sos Florida, yo soy un empedrado que termina en un sanjón Vos sos el eje. yo soy la primer mina que se deje el alma, yo soy una guirnalda de un festejo que pasó Porque no puedo, no puedo hacerme rogar Soy como Bush, haciendo dedo en Bagdad Yo sé que te aprovechas porque te gusta pensar Que es todo parte de un plan que nunca puede fallar El equilibrio del mundo depende de cada pavada vos sos victoria, yo soy el perro que corre zanahoria Vos sos el premio, yo la medalla puta al desempeño, ¿qué dirás? Vos sos remedio, yo soy la concesión del cementerio, vos sos belleza. Yo soy una traviesa que jugó de centrojas vos sos el rumbo. Yo soy un vagabundo sin destino, vos sos abrigo. Y yo el mendigo que muere de frío en tu portal, vos sos la gracia. Yo soy la mueca de las eutanasias, vos sos certeza. Yo soy una promesa de borracho en Navidad. Tararara, 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 tararara.
1: Bueno, y retomamos con un segundo bloque en el que nos vamos un poco del cine y nos metemos en los cómics sin salir de DC, ¿eh? porque DC está en un momento de álgido de, 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 de novedades y de lanzamientos y de Promesas en un futuro inmediato Buscando obviamente revertir la tristísima situación por la que atraviesa Donde nadie le da pelota No vende un choto eh, Hoy la venta de DC en el mercado de comiquerías Representa alrededor del 25% de lo que venden los negocios de cómics O sea, una de cada cuatro personas compra cómics de DC Tristísimo Tristísimo eh, pero bueno, acorde con lo que ha hecho DC en estos últimos años, acorde sí, con... A, la... to,
2: a todo nivel, ¿no? Porque convengamos que también lo que decíamos recién, el hecho de todas las películas que tiene Marvel y demás, le ha, le ha apuntado a Marvel y le ha generado una, una base de fans que consumen los cómics como su producto del cine, pero bueno, es algo que DC claramente no no ha podido captar, y calculo que con la línea de sus películas va a seguir sin captarlo porque, digo, no apuntan a los pibes digo, me parece que puede generar fans viejos, es que me parece que el problema de DC es ese, e incluso lo que vamos a hablar ahora que es la movida de Revert es hacerse cargo de estamos haciendo revista para tipo de 40 años, bueno, me parece que por DC, e...
1: se, cada día se por tiene eso, que aceptar más eso. Por eso DC es la unión cívica radical de los cómics, no tiene un solo <ríe> fan menor de 40 años.
2: <ríe> tal cual tal cual, así? tal cual, tal cual, me parece que se están empezando a hacer cargo
1: y me parece que... Son dinosaurios en extinción sí, los fans de DC. Incluso viendo un poco Ojo, lo, con los, los autores. dibujos animados por ahí, algo captan, ¿eh? porque hay lindos dibujos animados. Sí, DC bueno, en la es TV. verdad, es
2: verdad. En, en televisión DC está haciendo co las cosas bien, a todo nivel, tanto sí, con, con los dibujos series, animados como con las series de televisión. Yo no miro,
1: obviamente, pero hay cuatro series de DC. Sí, en este por eso. O sea, cuatro series con actores, todas en prime time. Algún público te traerá, digo yo, desde el desconocimiento. No,
2: sí, obviamente, seguro. Y, pero bueno, pero esos deben ser más o menos, imagino que deben ser de cierta manera los títulos que algo le, le mueven el amperímetro. Pasa que también tienen el problema que son muy distintos. Digo, y me pare... Entre sí. No, no, claro, es muy distinto el cómic de lo que vos ves en la tele. Sí, vos claro. las te
1: buscar... Gotham y buscas un cómic que se parezca a Gotham y no hay. Y no hay, claro, claro. Entonces Supergirl me... recién ahora va a tener un ongoing en junio Y no tenía un ongoing teniendo una película eso, Teniendo mí, una serie de conectores A mí
2: me parece que la idea ahora es Bueno, no, con, con Green Arrow Sí, boludo, habían metido en Cada vez tiempo fueron tiempo pegando a la historieta a, más, a más A lo que cosa, sucedía en la metieron serie Metieron a todos los personajes, apareció el negro Digg, apareció Felicity En un momento habían metido todo Ya aparecía el cómic de, de la serie de televisión una adaptación de... Sí, sí, más que, más que, más que otra cosa pero, pero bueno, pero me parece que un poco esta movida eh, por lo que se, se dice y se rumorea es, es echarla un poco para ese lado, tanto para el lado del cine como de la tele, que bueno, ¿verdad? es un poco lo que en algún momento hizo Marvel cuando las películas empezaron a pegar. Digo, Tony Stark empezó a parecerse al Tony Stark de Robert Downey Jr., que no se parecía en nada a lo que era Tony Stark. Tony Stark era amargo, qué sé yo... En los cómics empezó a aparecer un Tony Stark un poco más jodón, más con otra onda, digo. Y me parece que DC va a, ir, va a rumbear para, para el mismo camino, ¿no? Para a, a acercar estos personajes a, a lo que la gente conoce masivamente, masivamente ¿no? que, que es lo que está en la tele y en el cine.
1: Bueno, lo cierto es que la movida arranca en mayo, se llama Rebirth. surge todo de un one shot que... Escribe si Jones con un montón de dibujantes muy grosos y todos los títulos cierran, todos los títulos de esto que más o menos vendría a ser el New 52, cierran ahora en mayo, todos tienen su último número, los más longevos llegaron al número 52, que es el número cabalístico ese, de de y los que se fueron sumando en los últimos meses o años llegan a números más bajos, incluso hay series que terminan en el número 7 u 8, que son las que se lanzaron el año pasado, digamos que no llegaron a pasar de, de esos números tan bajos. Y a partir de junio, todas las revistas empiezan de nuevo desde el número uno. Pero ¿qué pasa? Salen muchos menos títulos de los que había, porque un montón de títulos, nada menos que 18 títulos, van a ser quincenales. Entonces necesitan espacio para que esas revistas salgan dos veces por mes. O sea,
2: se, acaba, se acabó la paparruchada de 52... Títulos. títulos, y por supuesto,
1: hay muchos menos. Porque hay 18 títulos que van a salir dos veces por mes. La, la sostuvo de ¿sí?
2: ese, ¿sabés? No, la la paparruchada no. de los 52 títulos, no, porque muchas. arrancaron así. Pero sí. en algún momento la, la chamullaron. En algún momento ¿no? la chamullaron y la, empezaron a ser muchos menos. La chamullaron los títulos. y sí, fueron sí. menos, sí, la verdad sí, que no, sí. calculo que nadie, que nadie debe tener ese dato, fiaciente, nadie cuenta todos los meses cuántos sí. títulos tiene ese... No, pero se puede, agarrarse el ver... preview si sí, los contás. Obviamente. Pero me parece que no, que en algún momento se Sí, se fue a menos. Se, Sí, no no el, ninguna no duda. va a
1: haber 52 revistas todos sí, los meses sí, no, no, en un momento cancelaron de a 10, 15 series eso, Y no ahí salieron les quedaba 40, 42, 44 sí. No, no 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 cubría 52 spots todos los meses ni a palos Lo cierto es que ahora ya está blanqueado eso Ya la palabra New 52 dejó de existir eh, Ya es como, no sé, el peronismo federal Viste esos rótulos <risas> que se inventan Y a los dos años ya nadie sabe qué choto es Bueno, el New 52 no existe más Existe el Rebirth. ¿En qué cambia el Rebirth respecto del New 52? Y hay un misterio ahí ¿eh? que tiene que ver con cosas de la continuidad, cosas del universo pre-Flashpoint que van a volver. El tema de que en Convergence hayan revertido el final de crisis en tierras infinitas para que el multiverso nunca haya dejado de existir, abre un montón de posibilidades. Capaz que algunas explotan en, este, en esta nueva etapa de un modo más orgánico y capaz que no. Lo cierto es que durante junio cada revista va a tener su especial Rebirth que no es ni número uno, no es número dos, no es nada, es Reverse. ¿sí? Eh, Superman Reverse, Batman Reverse, Justice League Reverse, Wonder Woman Reverse, Flash Reverse, etcétera, etcétera. Eh, donde se relanzan los personajes con historias que más o menos explican quiénes son cada uno de ellos para la gente nueva, para el lector que no los conoce, y se presentan los nuevos equipos creativos. Y a partir de ahí, ya te digo, hay 18 series que van a ser quincenales, lo cual oh, es un delirio. Un delirio. Y el resto van a ser mensuales. ¿Pero qué pasa? Les bajan el precio a las revistas.
2: Ah, sí. Vuelven a 2.99.
1: Para que la puedas comprar dos veces por mes, te la bajamos de 4 dólares a 3 dólares que está bueno para competir sobre todo contra Marvel, que tiene todas revistas de 4 dólares y algunas incluso más caras, y además Marvel está muy zarpado con el tema de los anuales y de las tapas alternativas, que hace que eh, para comprar una revista te la tenga que comprar 8 veces, ¿viste? y cada una son 4 dólares porque tiene 8 tapas distintas, ¿viste? y te, te, te vienen cebando varios meses antes con las tapas alternativas para que entre la gilada como en bolsa, bueno, eso que le hace mucho daño al mercado, DC lo hace mucha menor medida, saca muchas menos tapas alternativas y ahora además te va a facilitar comprar por el hecho de que va a valer un dólar menos eh, cada, cada comic book. A nosotros que compramos en TP nos chupa un huevo. Sí, obviamente. Que baje un peso Bájame el precio del TP, hijo de mil putas. Que no va a pasar. Que no va a pasar. Que no está eh, cada eh, vez más caro. Claro, los TP, cada los, vez los TP...
2: salen más caros y traen menos, menos, menos páginas. números.
1: Y ahora van a salir más seguidos, porque tienen más rápido claro,
2: las quince, 150 claro.
1: páginas que necesitan para sacar el TP, las van a generar claro. mucho más rápido porque las revistas van a ser quincenales. No, si
2: es quincenal cada tres meses. Cada tres meses te fumas un TP. Un TP. Sí, sí, <laughs> Entonces, sí.
1: nos van a romper más el culo a los que compramos TP. Claro. Eh, pero bueno, lo resistiremos con aguante porque sí, hay que comprar ob comic book no tiene ningún sentido eh, lo cierto es que se vienen todos estos nuevos títulos hay autores mucho más interesantes de los que teníamos en esta última etapa del New 52, la verdad que hay que valorar el esfuerzo de DC porque se han puesto las pilas en sobre todo en algunos títulos por relanzarlos con equipos más que dignos ¿sí? han conservado algunos autores buenos o queridos por la hinchada por lo menos y han sumado otros autores que puede Pueden llegar a dar un buen resultado. Hay que ver hasta dónde se animan a darles libertad, ¿no? pues siempre pasa lo mismo. Sí, Vienen autores grosos, se terminan puteando y a los cinco meses se van a la mierda porque el editor le dijo no, ¿cómo se te ocurre mostrar que tal mina que es torta le da un beso a otra mina? ¡Ey, chupame un huevo, me voy. Ay, ¿Cómo se te ocurre mostrar que tal héroe hace tal cosa? bueno chupón un huevo, me voy. Entonces, o sea, esperemos que... Ahora que tienen autores un poco más dignos, los traten eh, los más traten dignamente bien, también. Claro, sí, sí, Porque sí. Porque si no, vas a llenar 800.000 títulos con James Tinion 4, ¿entendés? Con esos guionistas de la C que no existen, que no pueden publicar en ningún otro lado, y que son, no sé, viste putas de Geoff Jones que están ahí manoseando el ganso para que no se le baje la elección y no sirven para nada. Poco Geoff Jones. No hay Geoff Jones
2: No hay Geoff
1: Jones Jones se debe estar guardando para alguno de los relanzamientos grosos que todavía no se anunciaron. Que todavía no
2: anunciaron, sí,
1: claro, por eso. Digo, ¿cómo no va a escribir ningún
2: título Jones? No, Por, por decir, ahora ¿no?
1: escribe nada más que un one shot Hay varios títulos que todavía no están anunciados y que aparentemente se van a sumar antes de fin de año, que son Legión de Superhéroes, JSA, yazam y New Gods. Capaz que en alguno de esos títulos tenemos a, eh, a of Jones para deleite de la hinchada que todavía lo banca a pesar de las cagadas que se mandó últimamente, sí, pero, pero bueno.
2: me podría ser el Legión. Digo, es lo único de todo eso que no tocó.
1: Y pero aparentemente Legión se la van a dar a Jonathan Hickman, que sería un golazo.
2: Sí, sería genial.
1: Sería el regreso estaría... con gloria que todos los fans de Legión estamos, estamos esperando. A ver, a ver... Ahí sí me fumo mm. el peor dibujante del universo. No sé, Cuatordio <risa> dibuja Legión, me la compro igual. Viste, eh, viene, no sé, cualquier hijo de puta con el lápiz en el ojete, me dibuja Legión con guión de Hickman y se la compra Rob Leifel, sí, también, por supuesto Sí, 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 aguante el ah, Leifel Qué sí. bueno
2: un relanzamiento de César sin Rob Life, boludo, que en el New 52 nos tomamos
1: cuatro títulos Tuvo mucho, mucho peso en el New 52 eh, Y bueno, veremos entonces cómo cómo le va, vos a qué títulos le va jugando una ficha bueno,
2: algo que no mencionamos recién, que es el imprint de Gerard Wade o algo ah, así.
1: sí, sí, la línea, de, la Animal, línea Young Animal. de
2: Young Animal. Me parece que ahí está ahí está la papa fina, por lo menos es lo que de movida Parece más, distinto, ¿no? Más, más me interesó y parece distinto. Obviamente también lo que de movida, digo, va a durar cuatro
1: meses. De pero, pero Gerard bueno, Wade ¿no? y Nick Berrington en la Doom Patrol, uh -huh. Shade the Changing Girl. Kate eh, Carson eh, hace Kai, que pinta grosísimo. Pinta, genial. Eh, y un título más con una heroína nueva que. está ambientada En Gotham. Ambientado ¿no? en Gotham. Sí, Vamos a ver cómo le va a eso. Y, Por lo bueno, menos. Y
2: lo de Kamandi. Que, y el eh, desafío Kamandi. que ¿No? No,
1: no, ah, no. Se no, anunció el bien, mismo día, yo, pero. No, ah, yo había entendido que sí. El desafío Camandi, que son 12 números con 12 equipos creativos distintos, que puede llegar a ser muy interesante, sobre todo para los que nos gusta Camandi y a los que nos gusta la bizarreada del cadáver exquisito, no porque esto va a funcionar claro. como funcionó el DC Challenge del 85, donde cada equipo creativo retoma la historia de donde la dejó el anterior, inventa una continuación y deja en apuros al siguiente, al siguiente. para ver cómo saca las papas del fuego en el siguiente capítulo hasta llegar a un final que esperemos sea Mínimamente coherente. Igual está bueno que revisiten el universo de Kamandi, sobre todo para los que nos gusta Kamandi.
2: Por eso, eso eso me
1: parece así como lo más interesante y, y lo más raro. Yo me hago más pajas pensando en Legión de Jonathan Hickman que en Yang bueno, ¿eh? sí, Pero, no lo, pero, no pero no lo, todavía no está anunciado. No, no está
2: anunciado. Eh, y después, bueno, ¿qué sé yo, Superwoman de Phil Jiménez? Obviamente puede andar. Puede andar. Es un personaje, una, una Lois Le creo que es Lois Lane con superpoderes, por sí. lo que leí, digo. No sé si es lo que más me llama la atención, pero está Phil Jiménez. Digo, no claro. le
1: podés decir que no. Y por dibujantes, una, la verdad que han puesto buenos dibujantes. ¿eh? Está una chance Francis le vas a dar. Francis Manapul en el título de, los, de Trinity. Ethan Van cyber en un título que se llama Hal Jordan en The Green Lantern Corps. Hay dibujantes bastante interesantes. Me, me interesó mucho el equipo creativo que relanza Hellblazer. Que bueno que se llamará, creo que se vuelve a llamar Hellblazer, ya no Constantine. Sí, puede ser. Es Simon Oliver y Moritat. Guarda el hilo. Simon Oliver hizo miniseries de, de Hellblazer en Vértigo, uh -huh. estaba muy bien, hizo algún fill también en la ongoing Posta de Hellblazer, y Moritat es el que dibujaba a Jonah Hex en All Star Western, Claro, es muy buen es dibujante bueno. y cumplidor y entrega todos los meses. Ese, ese título puede llegar a resucitar de las cenizas, porque la verdad que una vez que había pasado Vértigo a DC se había ido al descenso mal, no, no, era imposible de salvar, era el la aborto talidómico, y ahora la verdad que... Le tengo un poco más de, 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 de cariño uh -huh. Me interesó también el tema de Superman Con el Superman pre-Flashpoint El Superman clásico para nosotros, digamos Claro, el que está ahora dando vueltas Sí,
2: bueno, porque eso Escrito. también es algo que se habla mucho es, Sigue siendo el New
1: 52
2: es un, es un universo nuevo. Es un universo mezcla, me parece Un Mezclado. universo híbrido con cosas de no distintos te rida, A ver, porque el Superman ese anda dando vueltas por ahí. Ya y apareció en unos en números. Su
1: propia ongoing. Eh, Superman ahora tiene su, su propia. La que se llama Lois and Clark. Esa el protagonista es el Superman anterior, digamos.
2: Claro, porque en Convergence queda en esta. Te
1: revelan que está vivo y que vive en el New 52. Y que vive en el New 52. Eh, así
2: que, qué sé es yo, hay que, hay que ver cómo, cómo, cómo evoluciona, para qué lado va, ¿Qué, ¿Qué es
1: este universo nuevo? Si Yo creo que nuevo, van a reescribir no es... mucho de la historia, van a reactivar, por ejemplo, la historia de los Titans, manteniendo eh, a los Titans que el New 52 había barrido bajo la alfombra, digamos, Beast Boy, Raven, Starfire, Cyborg, todo eso que habían desactivado y que lentamente estaba empezando a volver en el New 52 a volver como parte canónica de la historia de los Titans, Ingracuro me parece, que sí. es lo mínimo que pueden hacer, eh, y así algunas boludeces que habían barrido abajo de la alfombra, me parece que las van a reactivar, por ahí de un patrón resucitar la historia previa de un patrón me parece al pedo, me parece más divertido si empieza de cero la historia de un Patrol No, el tipo dijo que se iba a hacer cargo de absolutamente pero exactamente, todo Exactamente Que iba a tener mucha influencia de Morrison Pero que iba a tomar elementos de todas las, de, las, de épocas. Todas las épocas Lo cual no quiere decir que vaya a respetar la continuidad de todo lo, de No, todo no, lo claro anterior, ¿no? Obviamente no? Más teniendo en cuenta que el New 52 casi no había aparecido la, la de un Patrol Había aparecido en una saguita con la Liga uh -huh. En la época de Geoff jones Y, y no, no mucho, mucho más. más
2: No, eh. por eso después eh, A ver, hay mucho Batman y mucho Superman sí, claro. qué es lo que a mí más hincha las pelotas sí, A sí. esta altura el partido si no me pones un Dream Team, no me haces bueno, leer
1: Batman y Superman. En la All-Star Batman, ni, a Scott Snyder lo van, lo van a acompañar algunos casualidad. autores no, bueno, muy no, de soy, primera digo, bueno, línea. No. Está Romita Jr., Sean Murphy, Paul Pope. Cualquiera de esos con, con Snyder te la compro. Sí, eh. sí, por eso. All a pesar Star, de All Snyder, Batman, que hoy no está en su mejor momento, no, a pesar de Bruce obviamente. Wayne que me tiene los huevos secos. O sea, si me pones a, a esos dibujantes, y. Me Por eso sí, un All Star
2: Batman eh, puede puede ser, habrá que pegarle una miradita a ver ver para que lo apunta, que, que vuelva Jürgens a Superman siempre.
1: Garpa. Siempre Garpa. Ruca de, de nuevo en Wonder es una, Woman. por Dios. Una reivindicación histórica de un guionista que nunca debió haber seguido de Wonder Woman. Se fue justo después de Infinite Crisis, ¿te acordás? Claro. Cuando se relanzan en el One Year Later con ese equipo creativo que se atrasaba y se atrasaba y los terminaban echando la mierda. Bueno, eh, ahí se fue Ruca de Wonder Woman y nunca se debió haber ido, porque el chabón tenía miles de historias más para Wonder Woman. Era un guionista perfecto para Wonder sí, Woman, pero que la manejaba
2: un... brillante. Pero le habían metido un paro en el orto Ya todo ese último arco es bastante impuesto Por la editorial, claro, es chutísimo. La parte en la que Diana
1: tiene, que matar, es que, a tiene Lord. que
2: matar a Maxwell Lord Y me parece que ahí Él se, él se hinchó las
1: pelotas y Chao, dijo, hasta Porque llegamos.
2: venía con la Además no tenía sentido, porque venía con la Diana ciega y no sé qué, tipo, recuperan la vista de un día para el otro. No, pero
1: eso fue un, eh... un par de TP, por lo menos, antes de la Maxwell. Sí,
2: pero venía sí. por otro lado. Venía y por otro fue... lado. Bueno, vamos a hacer esto y de pronto lo mata. No, además, venía cocinando un
1: subplot de una hiper mega saga contra Circe que nunca llega a suceder. Claro. La saga contra Circe nunca la ves. Eh, la termina siendo el, el guionista posterior, Alan Heimberg, que mm. es el que cuelga en la mitad y termina la, todo inconcluso. Bueno. Eh, lo sí, cierto y es que bueno, Romanes, Greg Ruka de nuevo es, en Greg Ruka es un siempre es interesante Para digo. comprar de una Además que el, el tipo había dicho No laburo más ni para Marvel ni para DC Se van todos a yo y volvió eh. Así que le deben haber ofrecido muy buenas condiciones Para, para trabajar ¿no? No, no no creo que le estén metiendo el león en culo Con, con boludez
2: Y me llama la atención que siempre me llama la atención El squad Hace años que el squad es una cagada El título actual digo, es lo mismo y Bueno me llamó la atención No, no garpó me molesta mucho Harley Quinn en el squad.
1: El guionista es Rob Williams,
2: ¿no? Ahora creo que sí. Sí. Igual hace bastante que no lo leo, pero
1: pero bueno, que siempre uno le tiene
2: un cariño a
1: inexplicable mí... al squad. A mí me lo curaron eh... el día que Amanda Waller dejó de ser gorda. Ahí se me curó el cariño ah, por el squad. Y, pero ahora ahora que es un universo nuevo, no sabemos. Ahí se me curó. En la época New 52 héroe. cuando lo lanzaron al Suicide Squad con una Amanda Waller que estaba sí, buena. Sí, que no es gorda, se van no a la obviamente. Puta que obviamente. los parió.
2: Obviamente, eso es, fue una falta total de respeto estamos Fue una Jar
1: boludo Así como eh. char Sharvinks me curó el amor por Star Wars la Amanda Waller, que está buena, me curó el amor por el Suicide Squad Ahora metete en el culo al Suicide Squad y a Star Wars
2: Estamos, está, está, estamos de acuerdo, pero qué sé yo No pero, la leí ni cuando la dibujaba Juan Ferreira, que
1: es un genio sí, sí. Chau Pero hay que ver, qué sé yo Ahora porque... la va a dibujar Jim Lee, varios números, sí, boludo Un croto, digo... impresentable
2: hay que ver qué hacen, hay que ver qué ese genera la peli. A Juan Ferreira lo
1: bancamos en Green Arrow, que es donde va a estar ahora a partir de junio. A Rafael Albuquerque lo bancamos en eh, Batgirl, que es donde va a estar sí, a partir de totalmente. junio. A Eddie Barrows lo bancamos en Detective Comics, donde va a estar a partir de junio. Pase, bueno,
2: ese es el tema. Se anunciaron un montón de dibujantes. Digo, Casi no hay anuncio de... De guionistas, o sea, a ver sí, hay varios títulos que sí, pero muchos
1: títulos se dijo, bueno, Fulano va a dibujar esto, Fulano sí, me no a va dibujar. esto. Pues claro, sí, a no, a no, 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 que sí, pero Benditti, no, sigue pero Benditi, no, son
2: no, 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 también. no, 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 no,
1: no, 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 Hay no, forma. no, 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 que, no, 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 a pesar no, que no, ponen a no, 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 a no, 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 a no, no, hay forma. no, no no, Benditi es un desastre. Es un desastre. Y a mí me gustaría, la puta madre que los parió, ahora que relanzan el universo y que de nuevo hay un montón de títulos y qué sé yo, y que, que, que vuelvan las miniseries, loco. El año pasado, cuando lanzaron ese pseudo-imprint que duró un pedo que se llamaba el DCU, ¿te acordás? Sí. Varios de esos títulos estaban anunciados como miniseries. Y eran de cuatro números, seis números. Como el de Bizarro, por ejemplo, de Gustavo Duarte claro. y algunas más. Pero acá no me anuncian miniseries, loco, y yo quiero miniseries. Basta de ongoing, basta de a cualquier frutero inmundo darle ongoing. Sí, Pipe tuvo un
2: ongoing. Pipe tuvo un ongoing, hijo
1: de puta, Katana tuvo un ongoing. Sí, claro, esos son personajes que se van a una miniserie. Con mucha digo. buena voluntad, una miniserie cada cuatro años con una mucha buena voluntad.
2: Una miniserie, y además las miniseries te permiten darle espacio a personajes que de otra manera no... No podés aprovechar, no podés
1: explotar. Sí, estoy de acuerdo. Me, me gustan las miniseries. Tienen que volver las miniseries. Marvel no publica miniseries tampoco. Tampoco. Cuando son miniseries son porque son... Enlazadas con un crossover grosso, ¿entendés? Sale, no sé, Civil War y hay cinco miniseries vinculadas a Civil claro. War: una de X-Men, una de Spider-Man, una de Avengers, una de no sé qué. Chupenme un huevo, miniseries con los personajes que no están usando. Hacen una miniserie de Namor, hacen una miniserie de, no sé, qué sé yo, de, de algún personaje que, que hoy no tenga un going, ¿entendés? Tal cual, tal cual. Eh, no, no, no me hagas sí, miniseries, obvio, o sea, para miniseries para chorear hay, con los eventos. Las
2: miniseries que hay últimamente son así: ¿no? hay 800.000 miniseries, no sé, de Batman. De Batman sacan miniseries cada tanto, pero. Batman, no, basta de Batman, claro, claro. No y me, es porque no sale más Legends of the Dark
1: Knight. Entonces meten claro, miniseries. Claro, no, no,
2: no, pero no, chupame
1: el orto, digo. Yo quiero Claro. cosas. Claro, claro. Cosas que están buenos que no tienen ongoing o no van a tener. Yo, Hawkman ponele. Bueno, hacemos una miniserie de Hawkman. ¿Me ah. entendés? Poneme un equipo creativo digno, que no puede hacer un ongoing, porque son dibujantes que tardan un año en hacer un 22 páginas. Que en un año me hagan. 100 páginas y me sacás una, 80, y me sacás una miniserie de 4 capítulos de Hawkman. Poned.
2: Y pasa que ahora en lugar de eso, viste, te hacen por ahí graphic Una graphic novel, novel el, que también está bien. Que, está bien. Eso que hay, está bien. Eso hay bastante
1: últimamente, hay más que... Sí, tampoco son tantas. Tampoco tan, tan, pero... son tantas. Ahora Marvel anunció que eh, sale una graphic novel de Unbeatable Squirrel Girl, boludo. <ríe> no saben qué inventar, no solo sale una Deadpool dibujada por... Por el ídolo de Rob Leifel. No solo cada tanto salen cosas nuevas de Thanos dibujadas por Starling. ahora a hacer una graphic novel de Unbeatable Squirrel Girl contra todo el universo Marvel, mostrándote cómo le gana a todos. Es genial. genial. Eh, ojo, la serie la banco, ¿eh? Unbeatable sí, Squirrel sí, sí. Girl la rebanco Pero una graphic novel o sea, es un poco mucho. O sea, también, de nuevo, haceme graphic novel con los personajes que no tienen su propio ongoing. Claro, entiendo. claro, claro. Hacemos una historia que empiece y termine de... No sé, qué sé yo, un personaje bélico de los años 50 que nadie se acuerda, ¿entendés? Claro, o de un Cowboy eso. de los 60 que nadie se acuerda, del Chugan Kid, del Roja y Kid, qué sé yo, alguna cosa de eso, No, basta de, de seguir explotando siempre los mismos 10 personajes, boludo.
2: Sí, a full, a full, a full. De Batman eso ahora bien.
1: está saliendo una miniserie de Poison Ivy, no de Batman, de Poison ah, Ivy. Poison bueno. Ivy tiene su propia miniserie en este momento. Está bien. Que dicen que está buena, ¿eh? yo no la leí, pero sí, escuché yo, mí, la del pingüino aquella en su
2: momento me había encantado. Al principio, New 52. El New 52, fue el New 52 esa, sí. esa fue muy buena. Eh, qué sé yo, a veces se hacen cosas copadas con los villanos de Batman. Sí,
1: y bueno, y los personajes que ahora se quedaron sin ongoing, porque todos los personajes de segunda línea les volaron a la mierda de los ongoings para poder sacar series quincenales. Claro. A esos dales miniseries, ¿entendés? Y, sí. Vos repasás la lista de los personajes que se quedaron sin ongoing, y son un montón: Secret Six, Martian Manhunter, Catwoman, personajes que tenían ongoing de hacía bastante tiempo. Chau, a la mierda, porque necesitan a los autores produciendo mucho más rápido las series quincenales. Y bueno, un montón de personajes que ya no tienen... Robin, incluso, no tiene más Ongoing. Claro. Un montón de personajes que se quedaron sin Ongoing y que estaría bueno que aparezcan, por lo menos, como miniseries. Como miniseries planteadas como tal. No esos títulos que se anuncian como Ongoing y se cierran en número seis <risa> el número 6 y terminan seis. siendo claro, miniseries. Claro, claro, claro. Miniseries planteadas del Vamos
2: como miniseries. Como tal, sí, sí, obviamente. Obviamente, son, hay cosas buenísimas
1: Sí, estaría bueno.
2: Qué sé, y capaz que lo tienen que hacer, que a DC no le queda otra vez. Y va a tener una cúpula limitada de títulos... Y, y de personajes por también darle muchos títulos a los personajes y como decís hacer los quincenales digo lo que más me llamó la atención del lanzamiento este es lo que te decía es la, la falta de variedad digo hay, hay poco es todo superman y batman sí. bat beat bat family super sí, sí. family digo superman super Woman super culo eh, la del hijo de batman y superman
1: digo, los de batman, de superman songrosos es ¿eh? patrick Gleason y y Doug Manke en, ah, la, bueno. en la quincena, los dos con muy Peter Tomasi, que no es mucha garantía, pero es un guionista que ya trabajó con esos dos dibujantes y tiene muy buena onda con los dos, y son dos grandes dibujantes, la verdad. Sí, que son Peter
2: Tomasi hizo un gran laburo en Batman y Robin, la verdad, que en un momento. Bueno, ahí estaba con Patrick Lisson. Era, claro, era un, un, un muy buen título. Un título muy legible. Título de Batman,
1: sí, sí, sí. Y en Green Lantern Corps, dentro de todo, le bancó bastante le bancó los trapos, también. Sí, sí. No, no, era, no no
2: no eh, Eso no, no, no es malo, Tomasi. Digo,
1: con pilas es, es, es hasta bueno, me animo sí. a decir. Así que bueno, tenemos varios títulos que despiertan algún interés, lo cual es mucho más de lo que se puede decir de lo que se estaba publicando hasta ahora, hasta, hasta mayo inclusive, eh, donde había se contaban con los dedos de la mano de un mutilado. Eh, y vamos a ver si la gente responde, digamos, si esto no es el enésimo manotazo ahogado para salir del fondo del pozo, que no funciona. Y ¿Viste bueno. la contratapa del Previous? La tapa del Previous la vimos todos, pero ¿viste la contratapa del Previous? No. ¿Qué tenía? Es una imagen muy sugestiva. Son dos relojes de arena. Uh -huh. En uno aparece la Justice Society clásica, como que la arena los está tapando. Están el Atom con la crestita roja, Hourman, Black Canary, Alan Scott, qué sé yo... Y en la otra está la liga de los 80, con Wonder Woman con el traje ochentoso, Superman con el traje ochentoso, Batman con el ovalito amarillo, el Green Lantern clásico, el Flash clásico y Cyborg en la misma situación, siendo tapados por la arenita del reloj de arena. Y uno de ellos está tratando de sacar la mano para que el del otro reloj lo ayude. Esa es la tapa, la contratapa del previo. Está dibujada por Iván Reis, igual que la tapa, pero no se habló mucho de esa contratapa. Y es raro, porque ahí me están tirando un reboot extraño de universos, continuidades, correlatividades. ¿Qué hace ese cyborg con la liga ochentosa? ¿Qué hace esa Justice Society clásica? Parece la Justice Society de... De cuando, de cuando se informa Infinity más o menos, ¿entendés? Claro. Bien de los 80. La, 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 la Society que hacía team ups con la Liga del Satélite, ¿entendés? Una cosa. Rara. Muy raro, muy raro. Eh, no sé, si Jones no tiene, visto, tiene pero... las respuestas para eso. Sí,
2: Y hay que ver, hay que esperar. Hay que esperar a que salga el especial, por lo menos, y, y ver
1: Ver qué nos depara.
2: Por lo menos no hay ninguna crisis ni ninguna poronga antes.
1: Aparentemente, la idea de Jonathan Hickman si finalmente recalen ese es hacer Legión, pero también es hacer una saga que va a desembocar en una hipercrisis. Otra más, está Otra bien, más. pero una, una que no termine en un
2: reboot Porque si no ya se
1: están muriendo de nosotros Y bueno, es que yo creo que el destino de DC es ese, boludo El destino de DC Es hacer reboots es... cada cinco años Totalmente, es reescribir su historia periódicamente eh, Entre Crisis y Zero award ¿qué pasaron? nueve años? Bueno, se dieron cuenta que funcionaba El tema de vamos a juntar todas las cagadas que se mandaron los guionistas Y reescribirlas para que no existan más Y, y como las los guionistas se mandan cada vez más cagadas Cada vez más <risa> seguido hay que hacer... Reescrituras de la historia oficial Y me parece que está bien, porque además Van acompañando la renovación del público Si hoy DC tuviera su misma cronología Y su misma continuidad que en los 70 Sería mucho más inaccesible Para el público nuevo que se enganchó viendo un capítulo De Supergirl, o un dibujo animado De los Titans, o una serie de Arrow Sería mucho más inaccesible Me parece a mí Sí, sí, es verdad Entonces, digo, hacerse cargo de que el público va cambiando en parte te habilita a cambiar tu historia, a decir, bueno, todos estos elementos que fueron una parte importante del pasado de la editorial, hoy no existen, y cuando nos convenga que vuelvan a existir, metemos otra vuelta de tuerca y vuelven y a existir. Vuelven, claro. O sea, a mí lo que más me gustó del New 52, dentro de las infinitas cagadas que se mandó, es que se dejaron de hinchar las pelotas con la Segunda Guerra Mundial, ¿entendés? Enterraron el elemento de... Justice Society igual Segunda Guerra Mundial. Encontraron la forma de que exista la Justice Society, en un título que para algunos estaba muy bueno, a mí mucho no me interesó, pero encontraron una forma de que exista la Justice Society sin seguir hinchando las pelotas con la Segunda Guerra Mundial y sin estar calculando si los chabones tienen 85, 90, 95, si ya están muertos. Claro, sí. Tipo, basta. O sea, está bueno que haya superhéroes que tengan nietos, pero no hace falta anclarlos a la Segunda Guerra Mundial. Y no, porque es una cagada. Obvio. Eso. Porque encima cada vez... Después es de más más lejos lejos. la Segunda Guerra Mundial, claro. Entonces, eso me parece bien, eliminar ese elemento, no cambiarlo por otra guerra, ni por otro, eh, eliminarlo. Pero bueno en algún momento te va a convenir tener una Justice Society que transcurre en la Segunda Guerra Mundial y ahí saca una novela gráfica aparte, un universo aparte, un Ellsworth. Volvé con los Elseworlds, con todo. Taladrame el cerebro con los Elseworlds si a un guionista se le ocurre algo que no encaja en la continuidad titular. O sea, vuelvan a experimentar un poco más también. Pero el también están buena... los
2: ambientados en el pasado. Yo no entiendo cómo a nadie se lo ocurre, pero en el pasado cercano. O sí, sea, vos, vos podés tener la Justice Society, como vos decís, anclada. A, a la Golden Age, o sea, a los 40, y el título de la Justice Society adulta, digamos, con viejos, que yo, que transcurren los 80, y ya está, ahí los tipos tienen una edad
1: decente, es sí, creíble. A ver, Gotham se juega a ser. Una historia de Batman ambientada en el pasado. Las películas de X-Men, boludo. Una transcurre claro, en ¿verdad? los 60, otra en los 70 y la que viene ahora en los 80. En los 80. Bueno, ¿por qué claro. no se bancan eso? Sí, sí, ¿Por qué claro, no sí, se claro. bancan a hacer un cómic de X-Men que transcurran los 80, un cómic de la Liga que transcurra en los 80? Claro. Eh, claro bueno, es eso, es decir, bueno, no, no, no. creo que
2: la Society tenga experiencia? Onda. Y bueno, y sí, lo tenés que hacer en los 80, en el 2016 son todos centenarios ya. Claro. Cualquiera que, digo, ya, vete, veteranos de la Segunda Guerra, vivos, ya casi no, no deben queda. quedar. No, claro. O sea, pasó mucho tiempo. Yo de ver en lo que hablábamos hace un rato, a mí me sorprendió cuando la mía en Wonder Woman, en, en la peli de Superman, dice, y yo estuve acá hace 100 años, y hace 100 años fue la Primera Guerra Mundial. O sea, pasaron 100 años de la Primera. En cualquier momento estamos a 100 de, de la Segunda, o sea, no, sí, claro. no falta tanto, faltan 30 años. Estamos pero... a más de
1: 75 de la Segunda. Por
2: eso... O sea, que yo, los más pendejos que pelearon en la Segunda Guerra tenían 18, 19 años.
1: Tienen todos más de 90.
2: Tienen todos más de 90. Ya está, o ¿cuánta sea... gente más de 90 hay? No, muchos en todo el mundo, digo. O sea, bueno, basta. O sea, basta, es una mentira. En cambio en los 80 está todo bien, digo. Tenían
1: 30 años menos. Tal cual Y abrir líneas paralelas, nuevas continuidades Aprovechar que existe el multiverso jueguen con las tierras que les armó Morrison En el Multiversity, que no las están usando Hijo o sea, de puta, claro, hay 52 tierras No usaron ninguna O sea, hicieron Multiversity al pedo Como Final Crisis también fue al pedo ¿Por qué? Porque a Morrison le dejan hacer cosas tan ambiciosas Que los otros guionistas no las entienden Entonces no las usan ¿Por qué no hubo ninguna secuela de Final Crisis? Porque creo que no la entendió nadie ¿Entendés? Los demás guionistas que son almaceneros con todo respeto a los señores almaceneros, eh, ¿viste? que escribe los guiones en la libreta del almacenero con el lápiz que se eh, estacionan en el arriba de la oreja. No, no entendieron Final Crisis, no tienen la más puta idea del vuelo y de la dimensión que tenía eso Entonces nunca tuvo ningún correlato en las historias posteriores Y con Multiversity pasó exactamente lo mismo O Morrison dijo, no toquen eso, que lo quiero usar yo, cosa que dudo mucho No, porque habrá dicho quizá
2: alguna tierra, tipo, bueno, miren, esta tierra me la guardo porque yo quiero hacer Pero hay 52, negro, dos un una de
1: esas tierras y de esas realidades paralelas que ya sabemos que existen y en qué condiciones existen Y dónde están y cómo llegar, y que ellos, usenlas, boludo y hagan historias ahí ambientadas ahí que donde pasen otras cosas bueno como Superman Batman Generations que finalmente Morrison la puso en la en la Tierra 38 claro. en la que pasaba de todo de todo y con todos los personajes bueno ahí hay como, como muchas posibilidades para, bueno, para seguir en experimentando. la Tierra esa de
2: la Charlton la que es la de Watchmen diga ah, qué es increíble ahí digo qué sé yo cualquier idea que a vos se te ocurre para una secuela de Watchmen podés puedes y ambientarla ahí y funciona y está buenísimo, secuela, precuela digo, sin que nadie te putee porque no es Before Watch en la puta de periodo, te estás cogiendo el cadáver de Alan Moore, aunque no se murió pero y, huele como si pero estuviera pero muerto claro, y qué eso yo y todas las cosas que dijeron cuando salió digamos, no, la haces ahí tranca, no son los mismos personajes, pero sí son y haces lo que se te cante el orto, de hecho, uno el mejor número de Multiversity es, es sin eso. dudas eso. ¿Entendés? Y nadie le dijo a Morrison, eh, te estás cogiendo a Alan Moore. No.
1: no. Le estás cantando un quiero retruco jodido a Alan Moore.
2: Está bien, sí. Pero pero, pero. pero eso es válido, digo, el tema de no te metas con. Por eso, digo, me parece que. Y así con mil tierras y mil cosas que están buenísimas. Eh, la, la, el, la, la tierra de Kirby es
1: excelente también. Efectivamente. Así que bueno, ideas. Para explorar, hay. Ah, el tema es que no sé si hay autores para explorarlas. Eh, DC sigue teniendo como gran déficit los guionistas, como decías vos hace un rato. Eh, ahora, bueno, lograron recuperar a Ruka, capaz logran recuperar a Hickman, que nunca estuvo en DC, pero bueno, capaz que ahora desembarcan en DC. Y a lo mejor vuelve algún otro de los que en algún momento se fueron ahí, me hizo a Marvel, diciendo no vuelvo nunca más, y encuentra que el clima cambió, o que algo cambió, o que les ponen más plata, o algo... Y se animan a volver a jugar con los personajes de DC. Yo lo que les pido es, un poco también lo que decías vos, aflojemos con Superman y Batman, digamos. Uh -huh. eh, traten de agarrar a algún otro personaje que no sean siempre Superman y Batman, eh, donde además les van a dar más libertad. Porque si vos querés hacer, qué yo, eh, un revival de. no sé, de Long Man, donde sea hippie, puto, drogadicto y venda Paco en la villa y más probable que te digan que sí que si pretendés hacer eso mismo con Batman
2: no, claro, pero el problema es que me parece que también los autores están hinchados las pelotas, tanto de Marvel como de DC y que si vos querés hacer un Elongated Man que sea hippie, puto y drogadicto te vas, te lo haces en Image en lugar de Elongated Man se llama Garónpamán eh. y ya está, te ahorras un montón de problemas si se hace una película te garpan a vos y me parece que hoy la aposta es que los autores están más interesados en hacer guita por afuera del cómic que coso. Y creo que todo eso se lo deben a Robert Kirkman, obviamente. Que
1: de un día para el otro se hizo, un imperio. se hizo un imperio. Bueno, el otro día salieron unas cifras que publicó no sé qué autor en Facebook donde te demostraban que Scott Snyder ganaba más guita con Witches que con Batman. ¿Entendés? Claro. Witches, que es la, que él es propietario, que se publica en Image tiene un, un, una diferencia entre costo y facturación que al autor la, le favorece mucho más que laburar por, el, por la guita que te paga DC para el título más exitoso de DC. Sí, claro, por eso. O sea,
2: es una, es una locura. Entonces me parece que esa cuenta hoy por hoy la hicieron todos, y si alguno agarra un título de DC, es más por amor a los personajes, por ganas de decir, bueno, sí, está bien, dale, vamos a hacerla con Batman.
1: Que por otra cosa Bueno, ¿no? pero no la hagan más con Batman Hay infinitos personajes <risa> Con The Creeper maestro, con, sí, bueno. con, con The Question boludo. Bueno, otro, Hablando de Question y de la Charlton Otro personaje que va a tener un going muy interesante Es la nueva Blue Beetle Con sí. guión de Giffen y dibujos de Scott Collins Que es una muy buena dupla que se conocen de haber laburado ya mucho juntos Y donde mezclan A Ted Cord con Jaime Reyes O sea, los dos Beatles juntos Eso puede estar muy interesante
2: o sea, hay que ver cómo lo traen de vuelta a Ted Gordon. Lo que, que menos me importa. Decían que ¿Cómo lo traen estaba de muerto
1: y no iba a volver. Lo que menos me importa es cómo lo traen de vuelta. Lo interesante va a ser verlo laburar de mentor. De mentor, sí, sí. De, del nuevo Beatle. Y, y bueno, y además ese equipo creativo es, es promisorio. Sí, ni hablar. Sí. Yo me acuerdo haber leído hasta Larflis porque la escribía Giffen y la dibujaba, <risa> dibujaba Scott Collins. Así que mira. Pero me las bajaba, eh. nunca compré el Arflis <risa> <risa> El Arflis la, la, me las bajé Nunca las compré está bien, Yo no, está bien. no estoy muy a favor de, de, del cómic Escaneado y downloadado. Pero, pero,
2: pero no tenés este pez del Arflis no no no, no, no,
1: no, el día que los vea A dos por cinco dólares capaz que me los compre <risa> eh, No era tan horrible, boludo ¿Vos no, pero, no, 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 era tan no, horrible. no Para cagarse de risa un rato también ver, de, el todo, de, en de, to, de todos
2: esos personajes De ese universo Green Lantern Me parece uno de los más copados El Arflis era de los más interesantes Tengo el años. one shot de navidad del
1: artlist <risa> Escrito por Joe Jones y dibujado por Brett Wood ay, O un muerto de Ay, qué hijo de puta sí,
2: Uy, sí. Brett Wood que, que, Creo que encima ahora le dieron un título
1: creo también que En Flash está o en qué Titans En hijo de no, puta en algún título está.
2: Hijo de puta, no, no, ahora digo en la nueva Sí, en el sí, 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 en algún un título Un asco, basta de darle cosas a Brett Wood Brett es un Wood muerto. Es, un muerto. es un muerto Arruina todo lo que toca Basta, por favor, digo, no, no sé a quién se le ocurrió que, que era bueno o que merecía dibujar algo alguna vez en su vida.
1: No, nunca. No, no, no es una. Yo creo que es un flaffer de Bob Harras Es muy probable. Y Bob Harras lo lleva con la correa a cada lugar donde va y le da laburo.
2: Pero es inmundo, mal, la
1: ruina cualquier título que, que, sí. que el tipo está, no te dan sí, ganas sí, de sí. comprarlo. No, no, no. Es, es, es automático. Automático. Bueno, eh, tenemos entonces ese panorama en DC, eh, venía de mandarse muchas cagadas, incluso cagadas que todavía no las vimos, pero sabemos que son una cagada, como esa línea de Hanna Barbera para adultos que no queremos ver y preferimos no nombrar. O sea, no, boludo. No puede estar tan desesperado como para querer venderle los picapieros y los autos locos a los grandes, boludo. Y
2: está bien, boludo, porque los chicos ya no lo consumen, es lo que yo te digo, el DC aceptó que sus lectores tienen 40. Entonces, hay que hacer cosas para tipo 40. ¿Qué consumían los tipos de 40 cuando tenían 12? ¡Jana Barbera! Bueno, listo, vamos a hacer una de Jana Barbera para adultos.
1: Capaz que son buenas, ¿eh? ¿Qué sé yo? Capaz que me arrepiento de lo que estoy diciendo. Capaz que, no sé, lo, los autos locos dibujados por Leo Manco es alucinante. No sé, pero... Yo sufro, boludo. Veo que Jim Lee es el guionista de scooby doo junto con Giffen y me quiero matar, boludo. No, no podés caer tan bajo, maestro. O sea, eh, ¿me scooby doo bien de terror con clima scooby doo de terror, se llama scooby doo Apocalypse, boludo. Puede no. llegar a estar bueno, es no. raro, no, qué no, sé no? yo. Los tienen implantes cibernéticos, boludo, es un error. <risa> Están dibujados en serio, y son como, como héroes. No, 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 por favor. Por favor, lo único que se puede comprar son las tapas de Darwin Cook de la otra serie de la que se llama Future Quest. Viste, la sí. que están todos los personajes heroicos juntos con Johnny Quest, el fantasma del espacio, los circuló y todo eso. Bueno, tiene tapas de Darwin Cook y bueno. Pero adentro debe ser el espanto, boludo. Escribe Jeff Parker que... No, no, no. no. <risa> Jeff Parker <risa> es el que escribía Batman 66. Sí, sí. Capaz que le agarra la mano. Pero igual, boludo, no le podés poner ni media ficha a eso. Boludo. <risa> Es espantoso. Los, los diseños de los autos locos son todos del chabón que diseñó Mad Max, Fury Road. ¿Sí? Pero yo no quiero ver eso. No quiero ver <risa> a Penélope y jugaba como un giro maligno con pinches y tachas. No quiero, boludo. Es un horror. Es. Eh, es un horror. No
2: hagan la película. Eso.
1: No, ah, sí. no. Genial. Wacky Raceland se llama. Es Wacky un Raceland. planeta donde corren carneas contra no sé qué. No, por Dios. Bueno, eh, no sé, capaz de ese sale del fondo de la tabla, capaz nos dejamos de reír de ese y capaz de ese genera fans menores de 40 en algún futuro más o menos cercano como para que el año que viene ya no, esté, no nos estemos refiriendo a ellos como a la unión cívica radical del cómic <risa> eh, sino como algo pujante, novedoso, donde surgen títulos interesantes, con ideas creativas, autores grosos no sé, puede fallar
2: Esperemos, Sí, obviamente
1: Obviamente puede fallar eh, Después, ustedes, si quieren, en los comentarios de abajo del podcast nos pueden contar a qué títulos les tienen fe, a cuáles de los que nosotros no le tenemos mínima, la más mínima fe, sí le tienen fe. Capaz sale uno a decir, no, lo más groso es que viene Supergirl escrita por no sé quién y dibujada por no sé quién. Bueno, puede ser. Eh, capaz que lo grosso ahora es, qué sé yo, no sé, el nuevo guionista de Flash, que no sé quién carajo es, <risa> sí, claro. o el nuevo guionista de Aquaman, que no sé quién carajo es, bueno, qué sé yo, puede pasar cualquier cosa. Eh, Vamos a una breve pausa musical y después venimos con el legendario y tradicional bloque de las de
2: recomendaciones. baby.
0: Your caress, honey, my heart's in a mess.
2: I love your blue-eyed boys, like Tiny Tim
3: shines through. How do you do? How do you do? Well, here we are, cracking jokes in the corner of
2: our mouths. And I feel like I'm laughing in a dream. If I was young, I could wake outside your school 'cause your face is like the cover of a magazine, magazine.
1: Eh, empezando esta nueva etapa en eh, tarde. Ahora no los lo hacemos desnudos, por sí, ejemplo. Sí, sí, sí. Eh, y, y el próximo va a ser en Jeringoso. También, claro, sí, ¿por sí, qué sí. no? Después tenemos uno que es cabeza abajo. <risa> Exacto, como uno el famoso bajo el agua. de Cablín. Uno bajo el agua. <risa> claro. claro. Uno con animales amaestrados en vez de nosotros. Sí. Eh, y Ese uno, va a ser mejor el mejor de todos. Y uno con consoladores en vez de micrófonos. Está muy bien. Muy bien. Eh, Estamos por iniciar las recomendaciones y le pregunto a Fede Velasco ¿Qué leyó últimamente que nos quiere recomendar? Bueno, yo voy a caer en una recomendación fácil Algo que ha pasado por la mesa
2: de recomendaciones 800 veces Pero nunca está de, mal, de más recomendar que lo leí hace relativamente poco Lo tenía pendiente, entonces, así como yo lo tenía pendiente Puede tenerlo pendiente muchos oyentes y es válida la recomendación Que es Arrugas de Paco Roca Ah, muy bien que es una gloria. Una, una gloria, una genialidad, la verdad, me, me impactó muchísimo, me, me partió la cabeza y es todo lo bueno que, que se dice que es y, y vale haber sido recomendada, creo que la hemos recomendado todos acá, digo, creo que... Vos las recomendado en algún momento sí. en el podcast, Martín, Martín Diego, Diego digo,
1: Javi. todos,
2: en la medida sí. que lo vamos leyendo, siempre pinta alguno que viene y dice, leí arrugas, lo recomiendo. Así que es válido, digo, si todavía alguno quedó que no le da pelota y no lo leyó, aproveche, agárrelo, porque sí vale la pena y se sigue por suerte consiguiendo relativamente fácil y está buenísimo.
1: ¿Algo más? No,
3: que recuerda.
2: Estoy leyendo muy poco últimamente, estoy por muy desgracia. Paseero. Estoy muy pajero, sí, sí, sí. Estoy leyendo muy, muy poco y, y muy pajero. El señor Dani Acosta
3: tiene algo ¿Tiene para, algo para recomendar. Dale, Dani. No, pero yo, la verdad, la verdad, hace mucho, pero mucho que, que estoy completamente ido de, de leer algo. Leo cosas clásicas. No, no estoy al tanto de la, la novela. Guerra y paz de Dostoyevsky. Con él, no. no, pero qué sé yo. Por ejemplo. ¿Qué fue lo último que pueda decir que leí mi Bueno, qué sé yo, hace poco me releí Drew de Druna, claro. Druna de Serpieri. De Serpieri. Lindo para leer
1: con una sola mano.
3: Claro, obvio. No, no, pero aparte es esto, vos lees el primero de Druna y es prácticamente independiente, puede terminar ahí perfectamente la historia. Y, un autoconclusivo. Claro, es completamente autoconclusivo con un final excelente, muy muy de los 80. Totalmente. También, hasta cierto punto, tiene que terminar así, no puede terminar de otra forma. Y bueno, de a poco vas viendo cómo van retomando la historia y todo eso. A mí me parece bastante interesante. Obvio que el dibujo de Serpieri. Bueno, estamos acá en, en mi estudio y tengo, por sí, supuesto, un, un póster gigante de una exposición de Serpieri en el museo. de Druna en primer plano. Claro, que hizo en un museo eh, a mí me de, me de Alemania. Y muchas bueno. secuelas de drune Sí. Leí dos o tres. La, todavía no. no leí Clon, que es el último. Que ya que se llame clon es, claro, sí. carnívora, criatura. bastante no sé qué. Claro, sí, sí, Me sí, parecieron sí. bastante chotas, pero la primera... Sí, la pr para el hacer primer de los, tomo, para y, para, y sabes qué es lo bueno? Es un clásico postapocalíptico
1: de si, los 80, digno, exactamente. con un de la
3: concha de Dios. Es, es cyberpunk, bastante. Sí. Tenía bastante Mucho afán a, a José Luis
1: Punk. Salinas, Alberto Salinas, Juan Pero a Fernando Fernández. No, y lo bueno es que pero este bien. primer volumen,
3: eh, si están en Capital y van a la... A la calle Corrientes Pueden conseguir el primero de, de Druna El Morbus Gravis sí. eh, Por la editorial tau Toutain A 10 pesitos Así que a color, totalmente a sí, color 10 sí, sí, sí. pesitos, así que si El primero es autoconclusivo Perfectamente puede terminar ahí la historia Así que vayan, corran Y a ver si lo encuentran porque excelente para Muy mí. bien eh, ¿Y vos, vos, Yo
1: eh, Y mira Acabo de terminar en el Bondi cuando venía para acá El primer tomo de Dunderharmable Unharmable Que es uno de mis primeros cómics de Avatar Yo le tengo bastante eh, es, no, no, sé, eh. no, no es desprecio la palabra Pero sí desconfianza es jodido. A, avatar, eh. avatar. Pero acá me sedujo porque tenía Guión de David Langham Y dibujos de Rafael Ortiz Que es un muchacho argentino oh, bueno. que está dibujando bárbaro eh, Y me leí el primer tomo Que debe ser del 2008 Ocho, Está bien, es divertido, es una comedia, con puteadas, con tetas, con mucha sangre, asquerosidades. Es divertido, no es gran cosa. Le, en la última Terminus, que salió el número 10 de Terminus, sí. hay un unitario de Rafael Ortiz que dibuja mil veces mejor que en un 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 Harmable, sí, bueno, pero claro. mil veces mejor. Así que me imagino lo que debe haber crecido este muchacho con el ritmo de producción de Avatar, pues también laburó mucho en Cross y en varias otras series de, de Avatar, eh, el progreso de, de, de Rafael Ortiz como dibujante y como narrador Porque esta unitaria que vi hace poquito la Terminus Me pareció lo mejor de ese número de Terminus Y es alucinante No voy a recomendar la Terminus nada más por ese, por ese número Es un muy buen número por esa unitaria Es un muy buen número en general el Terminus 10 Así que si sí pueden consignarlo. Después leí Grotesque de Sergio Ponchione ah, eh, sí, Un autor italiano Genial que, esa saga se publicó primero como comic books en Fantagraphics y después en libro en Italia y ahora en libro en Argentina. Es un sí. cómic del 2009, creo. Sí, sí, yo ya lo recomendé. Muy, también. muy bueno, es muy divertido, muy interesante. Tiene ideas limadísimas, muy bien resueltas. Eh, una mezcla de aventura con metafísica, filosofía, poesía, delirio, guarangada eh, Un dibujo exquisito con un montón de referencias a maestros grosos Como Elsie Segar, Víctor Moscoso Tiene, no sé, cositas de Carpentieri Cositas, no sé, tiene unas cosas... Eh, el dibujo es fascinante eh, Tiene mucho de su cosecha personal, obviamente, hermoso eh, Muy, muy buena la edición argentina de eh, Loco Rabia eh, después leí hace poquito El amor enferma, el último de Gustavo Sala, que son los chistes sobre el amor, que salieron en Facebook primero y en una revista uruguaya, ahora salieron en el libro de Ediciones de La Flor. Muy divertido, es Gustavo buscando otra cosa, no son todos chistes de pija, conchas, oretes que hablan, eh, hay, hay, hay otros temas, otra sensibilidad puesta en juego, eh, está muy bien, tiene ese delirio inevitable de Gustavo, eh, narrativamente él se controla mucho más, está todo narrado en cuatro viñetas, casi todas las historietas son solamente cuatro viñetas. Ah, bien. Eh, todos los personajes tienen rasgos de animales, o sea que tuvo que dibujar cosas que nunca había dibujado. Sí, ya no son tipos y minas comunes, ahora son todos leones, pantera, mono, elefante, cigüeña, perro. Está muy bien, te, te demuestra la versatilidad de Gustavo como dibujante ya totalmente consumado en ese estilo. Eh, me gusta mucho que sea en blanco y negro también. Extrañaba al Gustavo Blanco sí, y Negro obviamente. de la época fancinera, digamos. Eh, porque tanto lo de la fierro como las tiras para Página 12 y demás son a color. Bueno, me gusta mucho el Gustavo Blanco y Negro. Así que recomiendo mucho El Amor Enferma, incluso para regalárselo a gente que habitualmente no consume a Gustavo Sala. Por ejemplo, mujeres que no se fuman chistes de eh, León Gieco y Charlie García hechos mierda, ni chistes de eh, pijas que hablan y soletas que se transforman en Moria Kazán, eh, sino que eh, este libro lo puede llegar a disfrutar ese otro público que todavía es virgen de Sala, digamos. Eh, lo, lo, lo recomiendo mucho también Y finalmente Recomiendo una miniserie De Vértigo Que salió, empezó a salir en el 2014 Y se recopiló el libro del 2015 Son nueve episodios Guión de Peter Milligan Dibujo de Leandro Fernández Nuestro amigo rosarino, ídolo eh, Que se llama The Names The Names, como los nombres vendría a ser, es una especie de thriller financiero al estilo del thriller financiero europeo, europeo claro. pero con elementos mucho más sacados de película, de Tarantino pasado de rosca con tiros en la cara, patadas, kung fu, sexo, bizarreadas y una especie de virus informático que cobra vida y que se empieza a comer el sistema operativo por el cual se manejan los grandes capitales mundiales. ¿Sí? Como que esos bits de información que mande la Bolsa de Nueva York a tal lado, a la, las tranzas entre hiperempresas con las cuentas offshore de nuestro querido virrey Mauricio eh, y todas esas cosas, eso empieza a cobrar vida y se convierte en una especie de cosa incontrolable que le empieza a cagar la vida a los propios dueños de la matufia financiera. Y tienen que recurrir a un pibe, que es una especie de genio de la computación y que tiene un cerebro que opera más en forma matemática que humana, para tratar de frenarlo. Da la casualidad que ese pibe está investigando quién mató a su papá, que era parte de la secta de los más garcas de las finanzas, y hay gente que lo quiere matar para que el pibe nunca averigüe la verdad. Entonces está, dice, pará, no lo maten que lo necesitamos. Sí, hay que matarlo porque si no el chabón va a revelar quién mató a su padre. Bueno, es como un tira de floje muy groso con la madrastra de este pibe, o sea, la esposa que enviudó, que no es su mamá, pero sí estuvo casada con su papá, que también está tratando de averiguar quién mató a este tipo y por qué. Entonces es una especie de viaje muy oscuro y muy siniestro al corazón de las tinieblas de Wall Street, de, la, de los capos, capos, capos de la runfla financiera, con elementos de ficción y con mucha acción, con muchas persecuciones, tiros, quilombo, patadas... Se cagan a piñas. La mina es entrenadora de, de artes marciales y de um, eh, CrossFit. Entonces, viste, se caga a claro. contra chabones gigantes y no tiene ningún reparo. Está muy bueno, muy divertido. Como siempre, Peter Milligan con mucho desarrollo de personajes, con ideas originales. Y el dibujo de Leandro Fernández, muy bueno. Ya muy, muy, muy despegado de la influencia de Rizzo, que se nota por ahí en algunos enfoques, pero no en. En el dibujo en sí eh, y la recomiendo grosso. Me, me gustó mucho, muy 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 entretenida. Buenísimo. Puede dar infin, incluso para infinitas secuelas.
2: Claro.
1: ¿eh? Es, son nueve capítulos, pero podría seguir ellos. Ahora están en IMAX haciendo otra cosa, más porno, más sordida. Pero bueno,
2: pueden volver. Podría
1: volver The Names tranquilamente como ongoing porque es un mundo muy interesante y las personas están muy bien desarrolladas. Genial. Algo más?
2: No, no, no creo bueno. que eso es todo.
1: Bueno, esto es todo. Este es el podcast que corresponde al mes de abril. Disculpen que no hubo podcast en marzo, pero nos estuvimos reacomodando para volver a, a grabar después de algunos inconvenientes. Eh, y en mayo seguramente tendremos otro podcast, sí, ¿no? en lo posible el que quedó pendiente de mayo. Vamos a tratar de, de marzo, vamos a tratar de, de eh, resucitarlo. Y en, eh, no tenemos ningún evento muy importante ahora, simplemente la Feria del Libro, en la cual siempre hay historietistas y, y, y referentes grosos de, de, del cómic y del humor gráfico, al que entonces les recomiendo buscar en internet la programación de la feria para marcar los eventos que más les interesen. Eh, después de la Feria del Libro hay una comic chota de estas que se hacen... Habitualmente creo que en Costa Salguero. Sí, eh, no me acuerdo
2: bien cuándo... Alrededor del 20, de ¿no? Alrededor del sí. 20
1: de, de mayo. De mayo, sí. Sí, y después, eh, bueno, el último fin de mayo, la Montevideo Comics. Ah, y en el medio está Dibujados. Al, el fin del 15 ah, de mayo. claro, el 15 de mayo es Dibujados. El fin del sí. 15 de mayo está Dibujados en el Teatro Mandril, que por supuesto eh, vamos a estar y la recomendamos a full, pero probablemente podamos recomendarla en el podcast de mayo. De mayo, sí. Que sí. va a salir... Capaz para esa para fecha, esa vamos fecha. a intentarlo por lo menos eh, Si no llegamos, bueno vale la, eh, la recomendación de asistir masivamente a Dibujados Evento Hiper Buena Onda, donde están eh, todos los autores argentinos Con todas las publicaciones desde el under hasta los sellos más, más profesionales Digamos más, más mainstream, eh, con muchas charlas, muchos talleres, muchas actividades Muy buenos precios, en el Teatro Mandril Que es un lugar muy accesible en el barrio de San Cristóbal en la calle Humberto Primo, entre Jujuy y Catamarca. Al toque de la estación Humberto Primo de la línea H, H y de la estación Jujuy de la línea E. Exacto. ¿sí? Y un montón de colectivos también que te acercan, a un lugar maravilloso. Busquen dibujados, eh, el evento en Facebook o en... Google, que se yo, sí, sí. de algún lado. Y van a tener exactamente las fechas exactas, los horarios exactos y las actividades. Y si se pide eh, alguna, a modo de entrada, alguna colaboración, alguna donación de alimentos no perecederos o de algún otro material con fines solidarios, que es algo que los amigos dibujados suelen hacer. Por supuesto, en la agenda argenta de Comiqueando van a encontrar la información completa de ese evento y de un montón de eventos más, incluso de cosas de feria del libro, de presentaciones de libros que van a estar saliendo... En estas fechas de muestras Y también tenemos que recomendarles Nuestro último eh, invento Que es el canal de YouTube de Comiqueando Donde eh, aparecen videos que grabo yo Por ahora
2: solo tuyo pero... Sí,
1: sí, los demás no se coparon con la idea, lamentablemente Así que voy a seguir haciendo yo mis videitos De entre 5 y 6 minutos Donde tocamos distintos temas que tienen que ver con la historieta De un modo... Donde me toco. Cuando empiecen eh, los condicionados
0: es
2: que sí, el canal claro, se va claro, ahí ¿qué? se
1: va toda la mierda. Eh, ahí pueden ver esos videos en YouTube. Se pueden suscribir para que el propio YouTube les avise cada vez que subimos nuevos videos a ese canal. No está todavía linkado con la página web de Comiqueando, pero sí con la página de Facebook de Comiqueando. Así que si le dan me gusta a la página de Facebook de Comiqueando, van a tener también la data de cuándo vamos de subiendo cuando los, videos, los nuevos ¿no? videos. Esto es todo por ahora. Repito... Pedimos disculpas por el podcast que no se hizo en marzo. Vamos a regularizar esa situación. Y si eh, le agarramos la mano, quien dice, capaz que este año logremos el sueño de volver a más, más, de, un podcast por mes, a más de un podcast por mes, que sería una maravilla. Eh, nos pueden tirar ideas también ¿eh? para futuros podcasts, eh, comentando abajo del podcast de Comiqueando. Eh, o mandándonos un mail al mail que inventó Martín hace muchos años Y al que nunca nadie le dio pelota Pero andás a ver si ahora alguien se aviva y nos manda mails ahí Bueno, muchas gracias por escuchar Gracias a Dani por eh, la asistencia técnica eh, Que nos ayudó a instalar nuestro nuevo hiperestudio de podcast Con la hipertecnología importada de New Genesis eh, Y muchas gracias también a Fede Velasco que estuvo Acá en esta en este Reverb del podcast. Por favor. Chau, hasta pronto. Hasta luego.
0: Amigos,
2: estamos una vez más aquí en estas tardes de comiqueando.